0: Muy buenas, bienvenidos al podcast de Rockzone, un programa copresentado por Jordi Mella y Richard Royuela. Este mes de mayo la revista Popular 1 ha cumplido sus 50 años de existencia y lo han celebrado con un número conmemorativo que se ha agotado en los kioscos a los pocos días de salir a la venta. Un hecho que demuestra que a lo largo de estas cinco décadas han sido muchos
1: los lectores a los que la revista ha marcado profundamente y que bien merecía nuestro homenaje. Fundada por Martín J. Luis y Berta Mellebra, Popular 1 tuvo desde sus inicios la intención de ser una revista diferente, acercando a la prensa española lo que pasaba en el mundo más allá de nuestras fronteras, además de ofrecer otro tipo de contenidos que no eran habituales en una revista de música. Esta tendencia se acrecentó más cuando el hijo de ambos, César Martín, tomó las riendas de la publicación a partir de la década de los 90 y contribuyó a crear una comunidad que vive la revista como si fuera suya. Por eso nos preguntamos, ¿es Popular Uno algo más con una revista musical? Empezamos.
0: Una revista musical cumpla 50 años es todo un récord mundial, es solo que algo han conseguido cabeceras tan emblemáticas como Rolling Stone y por ahora ninguna otra en nuestro país. El gran mérito de Popular 1 es haber sido fiel a su propia personalidad, y aunque como cualquier revista haya sido un reflejo de lo que pasaba en cada momento, lo que se podía encontrar cada mes en sus páginas tenía mucho de impredecible consiguiendo que sus lectores acabasen convirtiéndose en fans como
1: si de una banda se tratase. En sus páginas han escrito prácticamente todos los periodistas que han marcado la prensa musical en España en este medio siglo, además de ofrecer exclusivas con históricas sesiones de fotos con artistas como Queen, Emerson, Lake Palmer, Motorhead o Marilyn Manson. Son muchas las bandas que despegaron gracias a haber aparecido en sus páginas y recibir su apoyo.
0: Pero además de la música, a partir de los 90, con la llegada de César Martín como redactor jefe, cobraron mucha importancia los artículos con temas que iban más allá de lo musical. Ya fuese el cine clásico, de serie B, la pornografía, personajes pintorescos del mundo del burlesque, la cultura pop o, en definitiva, cualquier artista que se apartara del mundo convencional. Todo ello ha ayudado a crear un universo propio que ha dado a Popular Uno una personalidad que ha perdurado
1: hasta el presente. Secciones como No Me Judas Satanás, El Correo y El Apéndice, en las que los lectores hablaban de cualquier filia, por muy loca que está fuera, unida a una visión peculiar de lo que estaba pasando en el mundo del rock, donde cada vez la temporalidad importaba menos, polarizaron la visión de la revista de una manera inaudita. Desde luego, las medias cintas no existen en popular humor.
0: Para charlar sobre Popular 1, hoy tenemos a dos nombres clásicos de la revista, como son Alberto Díaz y Fernando Tancencias, que además pues, también son escritores fuera de lo que es la, la revista en sí. Alberto publicó su, su última novela, La cólera, y Fernando ha publicado eh, tres volúmenes de, del libro Todo en nombre del rock and roll, y el próximo 26 de mayo publicará una biografía de, de los Leather Boys, así que... Bienvenidos los dos y muchas gracias por, por aceptar nuestra invitación.
2: Nada, gracias a vosotros. Un placer siempre y estaré a estaré hablar del pop. Claro.
1: Pues nada, vamos, vamos a por faena. Y bueno, para empezar nos gustaría saber si recordáis eh, vuestro primer contacto con la revista y si antes de escribir en ella erais, erais fans. ¿Eh, ¿Alberto?
3: Sí, definitivamente. Yo creo que prácticamente todo el mundo que ha, que ha escrito en la revista alguna vez ha sido antes fan. Fan de los de estar cada mes, a principios de mes, en el kiosco esperando que, que el popo de turno llegara y ponernos muy nerviosos porque ese día no llegaba y esperar al siguiente y tampoco llegaba, pero al, al otro sí. Y entonces lo comprabas y te, te bueno, sumergías en un mundo absolutamente mágico, ¿no? hablando de finales de los 80, principios de los 90, cuando internet todavía era una, una fantasía, no existía. Y era una, una ventana increíble para para aprender y para descubrir bandas y artistas increíbles y, y mucho más allá de la, de la misma música. ¿no? Por supuesto, cuando luego se abre la puerta y tienes la posibilidad de, de escribir ahí y poner un poco tu granito de arena, pues es un, es un poco un sueño hecho realidad, desde luego.
1: Muy bien, ¿tú, Fernando?
2: Pues sí, eh, yo igual empecé un poquito antes que Alberto, por, por, temas, de, por temas de edad. Yo, yo recuerdo que los primeros popus que compré de, de Motu propio, Debió ser por 1983, 84, y luego ya a partir del 85, justo coincidiendo con el de Live en portada, mm -hmm. fue ahí cuando, cuando, cuando ya nunca más des desapareció de mi vida. ¿no? Y evidentemente, o sea, yo creo que todos, o la mayoría de, de, de los que fuimos y somos, Popujets, hemos fantaseado alguna vez ¿no? con, con poder llegar a escribir en, en la revista a lo largo de los años te has encontrado muchos que, que simplemente con que les hubieran publicado una carta, con que César les hubiera publicado una carta, pues ya, ya les había colmado de felicidad, ¿no? Y, y bueno, por esas circunstancias de la vida, en los, primeros, en los primeros años 2000, un día que conocí a César en el en Serie Z, en Jerez, y, y conectamos de una u otra manera y sí, yo como, como todos, como la mayoría, pues claro, también había fantaseado con escribir alguna vez alguna cosa, ¿no? Eh, y mira
3: que nunca escribí cartas, la verdad es que cartas... Ya, nunca ¿Tú, escribí... Alberto,
1: llegaste a escribir cartas alguna vez
3: o...? Cartas no, las leía todas, ¿eh? No, nunca, nunca me atrevía del paso de, de, de escribir ninguna carta, parecía como too much, ¿no? No, no, estaba, no estaba como cualificado para ello, ¿no? pero
2: bueno, leerlas, sí, como todos, y es que es una Hombre. cura. Eso, eso sí. Y, y bueno, pues una cosa fue, fue llevando a la otra, y ah, yo colaboraba con un fanzine putre por aquí de, de unos colegas, pero más allá de eso, yo lo único que, que, que ponía era, era mi nombre en las facturas, ¿no? Y, y, para, de, y para de contar. Hasta que... Bueno. Bueno, animado, animado procesar, pues me, me, me puse a ello.
1: Ahora y... hablaremos de esto, ¿eh? Nota adelante, haremos esta vale, pregunta. ¿eh? Okay, Así que no, sol
2: no soltemos spoilers. Lo dejamos,
1: empezaste fuerte a mediados de los 80 y obviamente eras fan, o sea, eso está Sí, claro,
2: eh, lo, 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 que, lo que se dice un popuje de, de, de tomo y lomo.
1: De, de tomo y lomo, perfecto. Eh, Jordi. Pues yo la empecé a comprar
0: con regularidad, diría, a partir del 87 o así. Y también, como Alberto, o sea, cada final de mes ir a hacer la ronda de kioscos a ver dónde había llegado, ¿no? O sea, me pegaba unas buenas pateadas, la rambla para arriba, la rambla para abajo. Y, y yo sí que había escrito, diría, al menos un par de cartas. Creo que me publicó una. Y sobre el concierto de Robert Plant, creo, en Estudio 54, juraría. Y la otra creo que, que era sobre Guns and Roses en, en Londres, el concierto de Wembley. Que esa no, no sé si la publicó o no, pero bueno, sé, sé que la escribí y aparte era una carta de esas largas. Pero bueno, luego hablaremos más de, de la entrada. Tú, Richard...
1: Eh, pues yo la época, recuerdo lo primero que me compré de todo relacionado con el Popu, que era muy, muy niño, era un especial de Barón Rojo, Bus y, y Leño, que salió, pero tal, o sea, yo era un crío, pero en aquella época había descubierto la música y Barón Rojo, me acuerdo de que valía 200 pesetas el especial, que era una fortuna para, para un crío de 11 o 12 años, y de hecho la revista la conocía, pero claro, no, no sé, estaba tan al alcance o no te podías gastar. Y yo creo que fue a mediados de los 80 también, yo creo que con 15, 14 años o por ahí más o menos, que yo creo que empecé a comprarla con regularidad y me compró bueno durante, bueno, eso, un poco popuje de, vamos, de manual. Me compraba los especiales, el póster, eh, todo. O sea, me compraste los especiales que no me interesaban, te jodía mucho. Pero, yo que... bueno, igual aquellos, alguno de aquellos de rock catalá que iba a salir, igual no lo tengo, ¿no? Pero en general me lo solía pillar casi todo y obviamente los pósters aquellos que no sé si os acordáis, ¿no? Era por un lado el, el póster en sí y por otro como un aminibio del grupo. Bueno, uno hace ese fue el primero que tuve y de hecho mi habitación estaba forrada de pósters sacados en general del, del popo, así que... ¿Y escribiste cartas tú o no? Nunca escribí cartas, Venga. nunca, nunca. Eh, no sé por qué. Pues Bueno, yo creo que ya era perezoso para escribir como ahora. Entonces, pues pues no, nunca me atreví, pero yo creo que era un poco más de timidez o, o decir, hostia, ¿no? Un poco lo que ha dicho Alberto, ¿eh? hostia, ¿qué vas a decir tú aquí o esto, ¿no? Mm. Y no, no, la verdad es que no nunca tuve ni, ni la intentona de, de hacerlo. no o Se me pasó por la cabeza. Así muy que, bien. Pero bueno, muy fan.
0: Pues nada, Fernando ya, ya la apuntaba y eso, la, la siguiente pregunta es cómo fue vuestra entrada en Popular 1 y cuáles fueron vuestros primeros artículos que, que publicasteis. Fernando, empieza tú.
2: Pues eh, sí, como ya, como ya me adelanté, pues eh, yo conocí a César en, en la segunda edición de Serie Z, en Jerez. Eh, fue el año que tocó Twisted Sister, de Cabeza de Cartel, por ejemplo. Y, y, bueno, pues, vale, conectamos y... Eh, o sea, yo, yo le abordé, además, como, como, como el típico popujet, ¿no? Eh, bueno, um, estuviéramos charlando un rato, luego nos volviéramos a encontrar, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues, eh, creo que intercambiamos dos o tres emails así un poco de, de saludo, ¿no?, como quien dice. Y es que... El, 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 el concepto tiempo lo, 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 se, se, me, se me dispersa conforme pasan los años, pero debió pasar, de, de, si sí, el Z fue en 2003, en 2004 yo tuve que ir a Barcelona, porque yo de aquella tenía una tienda de cómics y se hiciera una convención de librerías de cómics en Barcelona, y bueno, me invitaran y dije, esta es la mía, tengo que aprovechar para para ir a conocer la famosa relación del popu, ¿no? <risa> y, y así fue, le, le escribí a César, eh, me dice, sí, sí, vente por aquí, sin problema, tal. Me escapé un rato de, de, de un showcase, unas presentaciones de cómics muy aburridas que, que había, y, y dejé esa mañana para, para ir hasta allí. Y así fue, y ahí estuvimos comentando, incluso de hacer... Me dice, ¿tú te animarías a escribir eh, algo de cómic o...? Coincidía además que con el cierre del Víbora, ¿sabes? se acaba de anunciar uh -huh. el cierre de, de la legendaria el Víbora, y dije, hombre, pues, pues sí, lo podemos, eh, puedo intentarlo, pero es gran cosa, pero a ver, qué, a ver qué sale de ahí. Que, claro, lo que no le dije es que eh, si, a mí, si yo me ponía a escribir algo, lo que menos me apetecería escribir es de cómics, de hecho, lo sigue siendo a día de hoy, eh, preferiría uh -huh. escribir de música o de cine... Eh, bueno, vale, pues ahí fue que al final no se hizo ese artículo sobre víbora pero, pues dos, tres, cuatro meses después, me escribió él eh, eh, diciéndome que se iba a hacer un artículo de, sobre discos olvidados de, de grandes bandas y si tenía alguna sugerencia y bueno, así a volte pronto, pues, le apunté seis o siete, creo que no me acuerdo exactamente cuáles, pero estaba uno de Raging Slav, por ejemplo me dice, vale eh, pues si te apetece, escribe tú sobre ellos, así unas cuantas líneas Digo, hombre, pues vale, ¿por qué no? Eh, le gustaron y hasta hoy, <ríe> 18 años después.
0: Muy bien. ¿Tú, Alberto?
3: Bueno, yo me cruzaba con, con César, pues, pues, como la mayoría de chavales, ¿no? En la en Barcelona, ¿no? En un modo de salas de concierto, etcétera. Y siempre había esa mística, ¿no? Alrededor suyo de este, este es Dimen, es, este, es este, ¿no? Porque todavía entonces la, su, su imagen o ¿no? su, su figura pública no estaba del todo clara, ¿no? Y lo típico que al final lo vas conociendo, vas charlando con él en conciertos y tal. Y recuerdo que fue un, un día en, en el 2001 en la sala garacha que, que tocaba Danco Jones y estaba por ahí César con, con Texas Terry, estaba con, con, con otros redactores, no recuerdo. Igual, ¿estáis alguno de vosotros dos? Jordi o Richard, no recuerdo.
1: Pero, yo no estuve en ese concierto.
3: Y... No sé, pero no creo que y... estuviera con César. <risa> Y nada, al final lo típico que te pones a hablar y yo por aquella época también escribía en, una, en un, en un fanzine una web y nada, me vendí un poquito como, como fan de la revista y como, como redactor vocacional y entre gustos de pelis y de, de música y de demás chorradas, pues al final, bueno, pues me pidió que, bueno, si quería escribir podía, podía hacerlo, ¿no? Y no, no recuerdo que fue lo primero que, que hice realmente, pero... Lo típico no tenía ni que ver ni, ni con música, quizás, quizás era algo más bien de cine o alguna cosa subcultural, pero es que, claro, había vía había, había libre para, para hablar de lo que tú quisieras, realmente, en el poco, ¿no? Y, básicamente, ese fue el principio. A partir de, de ahí, pues, bueno, todo este tiempo, uh -huh. con algún paréntesis por el medio, sí.
0: Muy bien. Richard, como el tuyo y el mío van bueno, sí. unidos, lo cuentas tú. Y, y No,
1: lo bueno, casi cuéntalo tú, porque fue bueno. Yo, la entrada fue que un día Jordi llamó a César de la nada. Eh, esa llamada la tienes que explicar tú, porque habíamos entrevistado a Red Cross, creo que era, para sí. un fan y es, pero ya en la llamada Yo flipé cuando me lo dijo, era como digo, pero que. Porque no había escrito carta, pero sí que la había abordado alguna vez, eso sí, eh, me acuerdo en en un rap con mi amigo Alex, eh, una vez, pero eso fue todo mi contacto, y flipé, o sea, dije, no me lo puedo creer, pero además me dijo, no, no, eh, eh, muy simpático, <risa> o sea, y eso, ¿no? Y entonces te dijo de, de seguir escribiendo, entonces era en aquel momento que tú te ibas a Estados Unidos, sí. y yo ya me quedé aquí escribiendo también, recuerdo que, que lo primero que escribí fue una crítica de Offspring, de su concierto en el Rap 2, que además me pusieron mal el nombre, <risa> vaya estreno, pero es muy popular uno eso, ¿sabes? Que hasta ahora me encanta que fuese así. Y la primera entrevista que hice para la revista Hot de the Blowfish, ahí queda eso. O sea, mal,
0: un, que, una no, banda no, que lo petaba. O sea... Que lo petó,
1: o sea, en aquel momento todavía no lo habían petado, pero estaban de... Estaban de promo en España, ¿eh? O sea, no... no, Bueno, aquellos que aún venían las bandas y hacían tours promocionales y todo esto, pues sí, con Darío Rucker y creo que era el batería, me parece, del grupo. Esta fue mi, mi primera entrevista con la banda. Que como anécdota, no sé cómo acabamos hablando del concierto Stone Temple Pilots, que había sido sí, hacía muy poco, uh -huh. y le dije, hostia, al grupo, ah, fue una mierda, no me gustó nada. No sé por qué, aquel concierto no me gustó, el Scott Wellen no iba no muy pescado... No fue muy bueno. Claro, no me había dado cuenta que el tío de la compañía era el mismo, ¿no? ¿Sabes? Y se me quedó mirando con una mirada de póker. Dije, hostia, yo, claro, un niñato. Dije, hostia, bien. Digo, entrada por todo lo grande, ¿no? Aparte, disculpando. <risa> bueno, toda esa serie de cosas. ¿no? Dije, hostia, pero bueno, no, no llegó la sangre arriba Así que ese fue mi, mi estreno. Y a partir de ahí, pues, no sé, tres años sí, claro. o por ahí que estuvimos. Pero bueno, explica tu...
0: No, pues, bueno, lo que ocurrió básicamente fue que vinieron a tocar Red Cross a, a la Sala Sabana, aquí en Barcelona, en la época de Face Shifter, y Richard y yo estábamos como... Era época de, de máximo fandom de, de Red Cross, y entonces conocíamos a una chica, Mónica, que trabajaba en, en La Iguana, en la promotora que los traía, y a través de ella... Lo del fanzine o sea, en realidad era como mentira. era la, Sí, íbamos a hacer una entrevista a Fanzine, pero el tal fanzine a priori no existía o igual luego íbamos a intentar colocarla, pero le echamos un poco de morro. Y nada, nos plantamos ahí en Sabana, hicimos la entrevista, fue súper guay. Claro, también la primera que haces, encima con un grupo que, que te flipa, pues estábamos de subidón total. Y a mí medio por después de transcribirla y redactarla y leerla y tal, decir, joder, pues vamos a intentar meterla en el popus sí, y llamé... Claro, es, es que en esa época no había ni email ni nada, no sé si la mandé por fax o pasé por la reacción y se la entregué directamente Yo en creo papel. que le llamaste,
1: ¿eh? me parece. Sí, o sea, no, no, le llamé,
0: pero claro, claro, después se la tendría que dar de alguna manera. Yo, igual como la reacción no estaba muy lejos de, de casa mis padres, puede ser que primero hablara por teléfono y luego se la fuera a llevar. Y nada, le, les gustó, la publicaron y... Pero luego, y creo, si no
1: recuerdo, ¿eh? luego los volvimos a entrevistar, porque claro, es que tocaban porque, con un mes de diferencia, ¿no? Claro, Era porque vinieron,
0: publica. la historia fue que vinieron claro. de teloneros de Stone Temple Pilots, precisamente. Y entonces ahí volvimos a entrevistar a, a Jeff McDonald. Yeah. O sea, que, que hicimos en, las dos primeras entrevistas, las dos la fueron la con Red, Red Cross. Red Cross. Que... <ríe> sí, sí.
1: <ríe> Ese fue el inicio. Hablando de, bueno, de entrevistas clásicas, de, de vuestra participación en la revista ¿qué artículos, críticas o entrevistas tenéis mejor recuerdo? Alberto
3: bueno, tengo, tengo muchas, yo creo que, que al igual que, que todo el mundo cuando hacemos esto, el hecho de poner un tic ¿no? en la lista de héroes es... Es, es fantástico y te llena un montón. Y, claro, yo he conseguido entrevistar a auténticos héroes, desde, desde Glenn Danzig hasta Henry Rollins, o Jim Simmons, o Spillie. Yo qué sé, es que hay, hay, hay un montón. Y, y claro, pasar un rato con ellos charlando, pues es un, es un regalo increíble. Entonces, tengo tan buenos recuerdos que realmente no puedo destacar uno o dos. O sea, es que hay tantísimos que sería un poco... Discriminar a Perry Farrell o a, o a, o a Tommy Victor o a, o a, no sé, o a Henry Rollins sería. sería no, no sería. No sería justo, ¿no? Me, me quedo con, con todo, realmente. ¿Tú, Fernando? Uf, yo todas las
2: que están en, en los tres volúmenes de todo el nombre del rock and roll. <risa> por, eso, por eso están ahí. No, pero bueno, eh, evidentemente, pues eh, lo que dice Alberto también, ¿no? De, Poder charlar un ratito con, con alguno de tus ídolos, de, de, de toda la vida gente que llevas escuchando desde que eras crío, pues es, es una experiencia inolvidable, sobre todo eh, si, si tienes la suerte de que sean presenciales, ¿no? Porque otras son por teléfono, pero, pero bueno, así yo evidentemente las que, las que más recuerdo pues son las presenciales. a ver Haber compartido Mesa y Mantel pues con, con Chris Christopherson, por ejemplo o una pequeña noche de juerga con, con los Motley Crue, con, con Mickey Six, de, de anfitrión, de perfecto anfitrión, además. Eh, vamos, me trató de, de, de maravilla. No se le puede definir de otra manera. Eh, pude asistir a las rabietas de Vince Neil, a cómo Mick Mars era un zombie y estamos hablando de 2008. como Tommy Lee es efectivamente Tommy Lee, no hay más... Eh, yo qué sé, otra, otra tarde inolvidable con, con, con Lini de Skinner, con Tesla, que, me, que, que es una de mis bandas favoritas y me hiciera también una especial ilusión en su momento. Además, fue de las primeras entrevistas que hice también. Eh, uf, hay muchas, muchas. Y, y más recientemente, por decir uno más contemporáneo, ¿no? pues con, con el amigo Tobias Forge, de, de Ghost, que que aún no hemos coincidido en persona, pero, bueno, sí hemos coincidido, lo que pasa es que apenas no ha habido interacción, porque este hombre necesita mucho tiempo antes de, de cada concierto, pero la habrá, la habrá, hemos, hemos hablado unas cuantas veces ya, y, y hombre, pues eh, teniendo en cuenta que si tengo que elegir una banda de los últimos diez años, de, de, de esto que te preguntan siempre ¿no? pues eh, a ver con qué banda de los últimos 10 años te quedas yo diría Gosto y luego pues eh, el resto ¿no? Eh, a ver que hay muchísimas y estamos en un momento genial para para, para el rock en general ¿no? no a nivel mainstream pero sí, sí a otros a otros niveles y escenas como la americana ahora pues vuelven a estar en plena forma pero eso ¿y qué más entrevista al que podríamos tirarnos horas contando batallitas de, de, Muy bien. de, de, de unos y de otros. Pero bueno, sirvan, sirvan esos tres o cuatro que he mencionado como, como perfecto ejemplo. ¿no?
1: Muy bien. Mm -hmm. Jordi. Sí.
0: Pues hombre, supongo la, la número uno seri, sería la de David Bowie en la, cuando la gira de Outside que tocó en Los Ángeles y, y tuve la suerte de poder entrevistarle. Y luego también, bueno, de hecho en, en el número este especial de 50 años sale una anécdota de la entrevista con Joan Jett, que también me hizo mucha ilusión. Entrevista con Iggy Pop, también allí, que, que me gustó muchísimo. Y de artículos, como mínimo, sé que son muy recordados el de 24 horas viendo la tele en, en, en Estados Unidos. Y luego también, bueno, cuando viniste tú de, de vacaciones, que hicimos uno de Los Ángeles de la, la Z que también estuvo, estuvo muy chulo. Pero vamos, también hay muchos recuerdos, la verdad es claro cuando empiezas cualquier cosa te hace un montón de ilusión, aunque sea un foner con Tea por ejemplo, que igual ahora dirías, bueno, pues es un foner, foner con con Tea pero cuando es de las primeras entrevistas que haces es que te pones nervioso, en plan, no sé, va a llamar Ice a a casa de mis padres, ¿sabes? Claro. <ríe> ¿Qué va a pasar? Y aparte, claro, los sistemas para grabar eran bastante rudimentarios, que se usaba como una especie de ventosa que ponías ahí en el auricular del teléfono. Siempre había mucho ruido, muchas interferencias. O sea, era bastante calamitoso todo a la hora de, de comunicarte con los artistas. Luego, por suerte, ha mejorado muchísimo. Pero, pero sí, sí, era, era cada, cada entrevista era una aventura.
3: Tú, Richard. Lo sigue siendo, Sí, eh, lo sigue siendo,
0: ¿eh? lo, sigue sí, sigue siendo, siendo lo sigue siendo, pero bueno... Sí, ahora
1: hablaremos de anécdotas, ¿eh? que creo sí. que los fóreos es una fuente de, de anécdota brutal, ¿no? Pero sí que es verdad, hay un punto de eso, ¿no? De Que era, hostia, cada entrevista era wow, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo de, de recuerdos, a ver, el de Los Ángeles de la Laceta, bueno, de aquel viaje súper divertido, y luego de entrevistas guardo mucha, bueno, mucho cariño, pues una que hice a Angus una vez en un viaje a, a Londres, que habían sacado la caja que era recopilatoria, Bonfire, que era una caja de la época Bon Scott, con lo cual tenías un poco la venia para hablar de, de cosas antiguas de, del grupo, no, no era una entrevista supeditada al rollo promocional. Y, y luego, a ver, hay una también bastante mítica, o que la gente que es la una quizá de Prol, justo había salido... El primer álbum de Foo Fighters, la banda tocaba aquí, y bueno, era mucho antes de que Grohl explotara, y de hecho era una de las primeras entrevistas que daba. Conecté muy bien con él, con todo el rollo hardcore, y aquella es una de, de las que recuerdo con, con Mogollón de Cariño, aparte fue una entrevista larguísima, estuve como una hora. Y bueno, y sí, es que hay mil, o sea, yo qué sé, es que es lo que decía Jordi, entrevistabas a Manowar y molaba, ¿no? Y, y es que todo realmente, había muy pocas entrevistas realmente que no tuvieran peso, ¿no? Y luego lo que con el tiempo, yo no sé si os pasa a vosotros a mí lo que la gente me recuerda por encima de todo son críticas de discos o sea, es que ya ni o sea, ni te acuerdas de hostia, hiciste, o sea, críticas que algunas ni te acuerdas y luego sí que hay algunas que regularmente sobre todo hay dos que es Anot con The Walls de Rancid y, y Wild Light White Hit de de social, distortion. De social distortion. o sea que son dos críticas que, que la gente me recuerda constantemente, especialmente la de Ransit. ¿eh? Es cierto que eran quizá grupos que en aquel momento no tenían aún peso y a mí estaba muy metido en todo aquello y me molaban, pero, pero me llama la atención, de hecho, he de decir que como redactores a mí lo que más casi me llena, ¿eh? más que la gente te recuerda una entrevista es que les hayas descubierto algún disco, que luego han sido muy fans y tal. Mm. Creo que para mí es la, la mejor parte de, pues un poco de transmitir, ya no solo el popu, lo que pasa que en aquellos momentos todavía, claro, lo amplificabas, ¿no? Porque en un corto espacio de tiempo pasabas de ser el que eras fan al que estaba prescribiendo, como quien dice, ¿no? O que, claro, cuando todavía en nuestra época la, la prensa realmente tenía una influencia brutal antes de las redes, ¿no? Y sobre todo eso es de lo que guardo casi mejor recuerdo, más que entrevistas o tal, de, de cuando la gente te viene y te habla de, de tal o cual disco. Eso es, bueno, a mí me mola mucho, es súper chulo, mm. porque al final supongo que estamos un poco por lo mismo, ¿no? Por, es, no sé, ¿no? Enseñar Tantos nuestra tíos, pasión tíos, tíos. o transmitirla y tal, ¿no? Entonces cuando eso llega a la gente... Y a día de hoy me sigue molando, ¿eh? o sea, quiero decir, es algo que, que no es que con el tiempo se haya difuminado, pero en aquella época era más marcado porque la gente no tenía tantos medios para descubrir para descubrir música.
0: Bueno, vamos a hablar eso de, de anécdotas, graciosas o, o no graciosas. Eh, no sé cuáles recordáis así especialmente que, que pensarais, hostia, cómo me puede estar pasando esto, para bien o para mal, ¿eh? eh Fernando.
2: Uf, pues mira, eh, igual hay algunas que no se pueden o no se deben contar. Cuenta, <ríe> eh, cuenta,
0: es el momento.
2: <ríe> no, pues mira, por ejemplo, lo que comentaba antes de, de Moto y cru ¿no? Fue, fue muy simpático porque, además, fue un coveta Sonic. Y, bueno, había, yo había pedido audiencia con Motley Crue, hacer posible con Nicky Six. Y, pues, el día anterior habían dicho que no, que de ninguna manera, que no daban entrevistas ni nada. Digo, bueno, pues me olvido del tema. Entonces, estaba en el festival, eran sobre las siete y media de la tarde, más o menos. Estaba actuando, creo que Lizzie Borden... ...que había sustituido a los otros Lizy... ...o sea, a, la, a los Zin Lizy... <risa> de, ...de aquella época... ...de 2009... ...2008 o 2009... ...no, dos, 2009... ...hubo dos y que ...ya os digo que con los años me lío... ¿eh? ...en el segundo y último Sonic, ...creo que uh -huh. fue 2009... ...vale... ...y en esto que me llaman por teléfono... ...número desconocido igual... ...ya que lo oí pues lo voy a coger... ¿no? ...lo cojo... Y era la jefa de prensa de, del festival diciéndome que, que si estaba por allí, que en media hora Nicky Six me recibiría porque, bueno, no tiene no tenía nada mejor que hacer el hombre y que vio, preguntó si había alguna solicitud de entrevista, le dijeron que sí y que como conocía Popular Uno, pues que, que recibiría a Popular Uno. Eh, digo, vale, dice, estate media hora Aquí delante de, de Backstage Y ya, y ya vamos para adentro Vale, efectivamente así fue Claro, yo ni tenía nada preparado A ver, me conozco la vida de Motley Crue Casi mejor que la mía Pero, pero bueno lo, Es de las pocas es, Por no decir Sí, se pueden contar con los dedos de una mano Las veces que me puse nervioso Esa fue una de ellas vale, Claro, no, no contaba con ello y, y bueno, pues le, le llegué a Nicky eh, después de haber consumido durante esa tarde y el, y el día anterior. Pues igual más de lo debido, igual me fía de la sed, más de lo debido. Pero bueno, aún así eh, tiramos para adelante y bah, la verdad es que Nicky fue, fue encantador. Y no solo eso, o sea era una cosita para 15 minutos que se acabó prolongando hasta los 45 más o menos. Y, y no solo eso, que me invitó luego después del concierto... A, a volver y, bueno, pues tomar un algo, ¿no? Así uh -huh. fue, efectivamente. Y, y ahí fue lo que decía antes, ¿no? De, pues, por ejemplo, ver las, las rabietas de de Beans, eh, bueno, Mick Mars, verlo, y punto. Y, y, y bueno, y con, con Tommy Lee pasó una cosa muy simpática. Eh, salía yo con Nicky del Camerino, iba mirando para él, o sea, íbamos, yo iba en el medio, iba Nicky Six a un lado, y el, el guardaespaldas de, de Nicky por, por el otro. Entonces, claro, yo no iba mirando al frente, y en esto que noto que tropecé con alguien. Digo, Uy, uh, excuse me, tal, le pido perdón, y me, me fijo y era, Tommy, y era Tommy Lee. Y lo veo todo serio, digo, este me, me, a ver por dónde sale ahora. El Nicky se empieza a reír, y después del, del rictus serio que puso Tommy, me mete un ostión en el pecho, así un, un golpe fuerte en el pecho, ¿no?, de, de colegueo, y ah, le una botella de Jaggermeister en la mano, no pasa nada, tómate un trago, y me da un abrazo, yo, vale, guay, o sea, Tommy Lee en su máxima, en su máxima expresión, y, y, y bueno, pues allí, <ríe> después del concierto, pues allí un ratito, eso, viviendo la experiencia de Motley Crue de, desde dentro, ¿no?, eh, hasta ahí puedo leer. Pero pero te, te, que, ¿te, ¿Te invitó a algo o no te invitó a...? Sí, sí, sí oye, no faltaba de nada. ¿eh? No faltaba de nada, <risa> vale, vale. Eso lo no, que queríamos. No faltaba, no, faltaba, no faltaba de nada. Y, y no, y súper amable. Y, y Vamos, ya digo, un, un, perfecto, un perfecto anfitrión. Pues igual que Chris Christopherson, que, de, de, que también comentaba antes, ¿no? que eh, Fue un poco de casualidad que, acá, que acabamos cenando con él porque nos lo encontramos por la calle. O sea, fue en San Sebastián donde uh -huh. se hacía una, cuando tocó en el Festival de Jazz, creo que además era su primera vez en España, y, y había una, o sea, había, yo al llegar allí me enteré por un fan que, que había una minúscula rueda de prensa para cuatro medios locales justo detrás del backstage, en un callejón sin salida, lo que era una, como la parte de atrás de un restaurante, ¿no? Y digo, uy, pues espera que, que, que yo me meto allí. Y, y así y así hice y, y nada bueno, como ya lo había entrevistado por teléfono le llevé su eh, llevaba su revista donde salía él y nada majísimo y bueno nos despedimos y al cabo de ahora hora y pico eh, dando una vuelta por allí por los alrededores del, del recinto pues iba él a cenar en un restaurante me vio y, y nos dice venís yo estaba con mi mujer y de, venid, si queréis, si queréis eh, cenar con, con nosotros y tal, y luego, ya estamos ahí. <ríe> o sea, cosas así, ¿no? Eh, luego sí, noches de juerga con, con artistas de distinto pelaje, pues también, también ha habido unas cuantas. Pero bueno, esas eh, son, son así las que, las que más recuerdo ahora, ¿no? Pero, pero bueno, que ha, las ha habido de, 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 de muchos colores, desde las más tranquilitas como podremos podemos decir que fue estas, hasta algunas igual un poco, un poco
3: más corrosivas. ¿no?
0: Muy bien. ¿Tú, Alberto?
3: Muy, hay varias que, que, que recuerdo con, con mucho cariño. Una de ellas era cuando, en la época todavía, los artistas te llamaban a casa, en vez de llamar tú, a veces llamaban ellos y, y tenía que entrevistar, tenía que hablar con, con Chris Cornell, y, porque presentaba el disco nuevo y fue una charla muy, muy, muy agradable, muy maja, el tío muy bien, todo muy profesional. Y claro, yo en la gloria porque Son grandes es una de las bandas de mi vida. ¿no? Y hablar con él, pues claro, pues era, era todo un regalo. Al día siguiente, a la misma hora, y estaba viendo una peli y suena el teléfono, no, no hay absolutamente nada. Y descuelgo el teléfono. y ¿Quién es? es pues Cornel Chris Cornell, de nuevo, ¿no? Y, no, es que tengo una entrevista con, contigo. Digo, Chris, eh, ya hablamos ayer. ¡Ah! Uh, bueno, no sé, tengo 40 minutos, ¿quieres hablar de algo? Y fue una de las segundas charlas es que, que no fue absolutamente nada promocional. Estuvimos hablando de, de cosas completamente random durante 40 minutos y fue, fue mágico. Porque el tío ahí demostró que, bueno, simplemente le apetecía charlar. Y me volví a dar otro regalo un día seguido, ¿no? Fue fantástico. Y luego en plan de... de una entrevista que también recuerdo con mucho cariño, aunque ya es del, un poco el, el tierra a ratos, fue cuando, cuando entrevisté a Steven Seagal, el mítico de método que, 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 que si no llevaba momentos un poco como de, de, de vergüenza por, por su parte, no el pobre hombre pero, pero también fue muy divertido porque, bueno, no sé si, si recordáis la entrevista, el pobre hombre reconocía estar completamente encasillado y hubo un momento de, de una micro depresión en público ahí conmigo que, que tuve que animarle y todo a Steven Seagal y fue como un poco friki aquello no no sé, ahí hay un montón pero estas dos me acaban de salir ahora una en el Uy,
2: lado
3: mira, bueno, hay otro helado un poco más friki, como, como la de Cornell, Tuve yo
2: una parecida con Scott Gorham, de Lisi. Bueno, eh, aún tenía yo la librería, me acuerdo porque la hice desde allí, fue por teléfono. Y, vale, me, me llamó Gorham, en la hora pactada, el día pactado, y aún estuvimos pues, como 45 minutos más o menos. Sobre el, vale, entonces, eh, cuando eso ya llevábamos un buen rato... Eh, el tío me dice, mira, es que me tengo que ir ahora. Digo, vale, pues no pasa nada, ya llevamos un ratillo, muchas gracias, tal. Y a los tres días o así, me acuerdo que era un viernes, eh, o sea, pues si la entrevista fue el lunes, martes, el viernes, a última hora, ya me iba a ir yo de la librería, eran casi las nueve de la noche, me llaman por teléfono, veo que es un número de fuera, y dije, bueno, yo, yo, yo recuerde, no tengo ninguna entrevista hoy, a ver quién me llama. Escuelgo, y era Scott Gorham otra vez que se había guardado mi número porque le había sentado mal tener que dejarme. Llevábamos 45 minutos. Bueno, pero es por si quieres preguntar algo más y tal. Yo ahora puedo, no hay límite de tiempo, pues nos tiramos otros 45 minutos o así de chachara. Pero vamos, que ese tipo de cosas no te las hace cualquiera. No te las hace cualquiera. Y menos, pues, leyendas pues como... Gorham, o en el caso de Alberto el propio el propio Chris Cornell no eh, uh -huh. pero sí lo de confundirse de días uy, 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 <ríe> ha pasado ha pasado más de una vez una vez llamó de May a casa eh, <ríe> y pues, qué suerte que lo cogí yo pero hubo otro artista que no se lo cogí yo y claro yo ni siquiera estaba en casa lo cogió mi mujer y dice pero pero tú quién eres eh, eh, bueno, eh, pues es que Fernando no está, y el tío por lo visto empezó a soltar una serie de improperios que ella no pilló muy bien, bueno, ese tío era Jamie Jasta, el de Haybridge oh, <ríe> yo eh, no se había confirmado la entrevista pero, por lo menos, hacia mí pero él sí la debía de tener él la confirmado. tenía
0: confirmada, no sé sí.
2: claro, pero, por ejemplo, otro que, con que pasó tres cuartos de lo mismo fue con Wilco Johnson eh, Vale, se había hablado, pero no se sabía, no me habían confirmado ni día, ni hora, ni nada. Y en esto que estaba yo llegando una tarde, a eso de las seis y media, siete de la tarde, a llevar a mi hijo a entrenar, a parkour el coche, y justo suena el teléfono, número Gil, y dije, hola, Wilco Johnson, y digo, ehm, hola, pero ¿eh, no teníamos una entrevista para hoy. Y digo, pues, pues, pues igual sí, pues igual sí, pero discúlpame, que no la tenía yo muy confirmada. Y dice, bueno, pues eh, si te viene bien hablamos, y digo, sí, me viene bien venga, y desde el, y desde el coche la, la hicimos Gracias. y, y nada, de, 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 de puta madre Wilco, eh, ya había tenido ya había tenido el cáncer esto debió, debió ser, el cáncer se lo detectaron creo que en 2013 y esto debió ser como en 2015, una cosa así y va, pero o se le veía un tío súper animado y simpatiquísimo vamos, un un, un un crack, ¿no? o sea que Sirvan este tipo de anécdotas, pues como, como pequeñas historietas, intrahistorietas, de, de estas cosas que pasan a veces con, con las entrevistas. Sí, no, no lo no son, de los
0: phoners que es, <risa> llaman una hora antes o una hora después o un día antes o dos días ah, después sí, es bastante sí,
2: sí, sí. habitual. Sobre todo, sobre todo cuando coincide con los cambios de hora americanos, que no son, sí. eh, no son, no son la misma semana que, no, que los son... que tenemos aquí. Son, un, sí. creo que una semana después o así. Sinceramente. Y sí. uy, Ui, ui, ui. de esas, de esas ya, ya, ya ha habido unas cuantas pero bueno, se van, se van solventando de una manera o de otra
1: ¿Tú, Richard, alguna...? Bueno, esto lo de los phoners era muy divertido porque, cada claro, a veces como era esto, es que te llamaban a casa al teléfono de casa, claro, es que no había móviles, no había nada claro, si llamaban a deshoras la posibilidad de que lo cogiera tu madre eran altas, ¿no? porque no, igual no estabas o tal o sea... Recuerdo, hay un Donita Sparks, mi madre, que tuvo que ser épico, ¿sabes? Porque se equivocaron de hora. Luego me dijo Donita Sparks, es muy simpático tu madre, no sé qué coño hablarían. Pero, pero claro, cosas de estas, de anécdotas, había muchísimas, ¿no? Yo luego así de... Que recuerde, pues bueno, esto, recuerdo la primera vez con, con Groll, ya te digo, quizá ahora el personaje lo tenemos distorsionado, pero entonces era el batería nirvana... Yo era un tío, claro, yo lo había visto tocar con Scream en Barcelona. Claro, hay músicos de esos que cuando hay algún punto de conexión de ese tipo, pues se creó un ambiente muy chulo. La de Angus John recuerdo muchísimo, o sea, algo que me impactó lo que llegaba a fumar. O sea, es algo alucinante que ya siempre en muchas entrevistas, todo de que era más difícil verlo en entrevistas, lo veías muchas veces con, con, con tabaco. Pero es que era algo absolutamente brutal. O sea, era uno detrás de otro, ¿no? Me, me, me chocó la atención lo pequeño que era y lo que fumaba, ¿no? Y, y esto. Y luego, por un lado, no bueno, un personaje muy curioso, ¿eh? Como con un discurso muy preparado. O sea, era como... Yo creo que es un tío súper inteligente. Básicamente me dio la impresión aquel día, ¿no? Que deja hacer hasta donde él quiere dejarse llevar. Pero que al final es muy difícil, pues... Pues sacarlo de, de su discurso, ¿no? Creo que es muy en consonancia con lo que ha sido. Pero sí que me llamó mucho eso la atención lo, lo pequeño y lo que llegaba, lo que llegaba a fumar, ¿no? Eh, y luego hay una que está, mira, creo que es la primera vez que lo explico porque no la pude explicar en la revista. De vez en cuando, eh, no, no pasó muchas veces, eh, pero a veces por curro. A, si tenía lo mejor, ahora ya no lo hago, pero yo durante una época llevaba la prensa de Robert y a lo mejor alguna vez, si César se quedaba sin alguien, pues igual hacía la entrevista. Pero te hablo que esto pudo haber pasado una vez o dos como mucho. ¿eh? No, no era una constante, ¿no? De que fallaba el redactor Y le... Y hubo una muy buena que, que fue aquí, en, tocaban en Londres y tocaban en el Islington Academy, que era un local para 500 personas. Era un como una especie de showcase tal. Y hacían prensa, creo que... Era la época de Psycho Circus. No recuerdo muy bien a qué vino aquel showcase, ¿no? Pero la cuestión es que se hizo. Y le dije, hostia, yo voy a estar... Creo que tenía que completar una entrevista que había hecho. Digo, puedo cogerte 15 minutos, ¿no? Para, para la revista y tal. Y se vale. Y la hice con Jen Simmons. Y fue muy bueno. Esto es verídico, ¿eh? Sé que suena... Y estaba como, como en un sofá y en el hotel. Amigos y tal, bueno, de periodistas, vino un amigo también a verlos, y veo que todo el mundo se. Yo estoy hablando, todo el mundo se queda como callado y empiezan a mirar atrás, ¿no? Y yo sigo hablando, y bueno, a los 10 segundos me digo, hostia, ¿qué coño está pasando? ¿no? Y me giro y tengo ya a Jim detrás mío y se queda como, hostia, ¿no? Y el tío, como sorprendido cuando me giro yo, ¿no? Digo, ¿qué está pasando? Me salta el tío. Dice, dice hostia, pensaba que eres Eric Singer. Dice, <risa> <risa> dice, ¿y sabes qué iba a hacer? Dice, te iba a poner la polla en el hombro, ¿no? Digo, hostia, ¿no? Digo, ¿qué me, ¿qué me estás diciendo, no? O sea, todo en plan ahí, el tío partiéndose el culo, momentos de incredulidad. Y nada, bueno, luego cuando entré a entrevistarlo le dije, bueno, pues ¿no? hola, soy Eric Singer y tal. Y la verdad tácate que... Sácate la polla, ¿no? Sácate la polla famosa, ¿no? Que, que esto... Y la verdad molo mucho también, ¿eh? Porque, hostia... No sé si era ya la última del día. A veces hay momentos que cuando piensas a ciertos músicos, creo que ahora cuesta menos, está todo más encajonado en el rollo promocional, ¿no? Pero había momentos donde todavía podías ver un poco más del lado más humano de, del músico, ¿no? Aquella de Jens Simons la recuerdo como el tío un poco se quitó la máscara. Obviamente eres Jens siempre, pero me recordó más al abuelo Jim explicando batallitas y un poco, ¿sabes? Pues de un tío de su edad. Con un poco sin, sin la máscara, valga la redundancia, ¿no? En el caso Kiss. Pero que a veces muchos recuerdos de estos eh, vienen así, ¿no? Cuando pillas a los músicos un poco bajos de guardia y puedes casi, pues, pues lo que hablabas tú de Cornell, ¿sabes, Alberto? Que aquella segunda llamada no hay realmente una presión de hablar de ciertas cosas. Y claro, muchas veces son conversadores. Yo de este tipo recuerdo una con Durandurán -Durand que fue brutal, ¿no? venían de comer, no tenían ganas como de ponerse a hablar de tópicos. Y aquello que te pones a hablar de cosas y al final, hostia, conectas, pues porque hay gustos musicales afines o, o lo que sea, ¿no? O tú mismo, ya entiendes también, creo que hay mucho de psicología en las entrevistas, ¿no? De ahora pasa menos, ¿no? Pero antes... Creo que cuando una entrevista para un músico era más importante porque sofía menos y era más importante. Había Muchas... ¡Ah, gilipollas. Eh! Yo recuerdo una, no sé si te acuerdas, Jordi, que hicimos yo creo que, sí, que era el... con Scott, y y Scott delante, Antrax, sí. Dos subnormales maleducados, que lo flipas. Y luego recuerdo una así en lo chungo con Kim Gordon, que la tía al final de la entrevista se puso a llorar, tío. Y fue como... Guau, tío. Me quedé, pero absolutamente helado, tío, porque fue por una pregunta que le hice sobre Joey Cole, que era un colega de ellos, pero obviamente sin... Obvio, evidentemente sin había muerto Bueno, había muerto había, pero había había, matado, pues, ¿no? ¿no? Sí. sí, pero bueno, que era un poco estaba con Steve Shealy, ¿no? No, no no había realmente una pregunta morbosa, sino pero bueno, supongo que la tía la pillé en un mal día hostia, y bueno, te encuentras igual que hay situaciones muy de euforia donde conectas con el músico y es súper chulo, cuando te viene una de estas te quedas de, de tierra trágame pero bueno, el mundo de los phoners siempre daba para, para mí la anécdota. Oh, ¿eh? Jordi, no sé, tú, bueno...
0: Sí, los... a ver, por no repetir siempre lo de Bowie y tal, que, que me, me marcó mucho, pero así, no sé, de, de artistas que igual a priori, pues tampoco piensas que van a tener mucho que decir o así. Recuerdo en Los Ángeles con David Roach, que era el cantante de John Geart, y me invitó a su casa y que vivía ahí cerca de Hollywood Boulevard, y bueno, de golpe estás ahí, te tiras una tarde bebiendo cervezas con ese tipo que, que en esa época, aparte, claro, estaba de horas bajas total, de hecho estaba montando una banda que se llamaba Borracho, si no me equivoco, y, y el tío sacó la acústica de golpe, no, pues mira, ¿qué te parece esta canción? Cosas así, ¿no? Que, que no, obviamente no son momentos clave en la historia del rock porque no es como si de golpe, yo qué sé, John, Leon, John Lennon te empieza a tocar una canción pero que, que guardas con, con mucho cariño, ¿no? Y, y no sé, de
1: la, la visita recuerdo de una Beth, con eh, ¿te acuerdas, Jordi? La, la visita con el Beth, de exacto, esa también fue brutal, muy chula, su casa, verdad, es verdad
0: que estábamos ahí, nos enseñó el, santu el santuario de Elvis. Ahí, de Elvis ahí que tenía en su casa, en Silver Lake. Y al final son esas cosas las que quizá ¿no? tienes más... Más que por la entrevista en sí, es por, por, la, por la situación, yo creo. Recuerdo una muy chula también con, con Mike Ness de, de Social Distortion, que subimos ahí en el autobús de gira delante de Garagia... Sí. Y el tío estaba... Claro, es que ahora lo ve... O sea, nos parecía un tía horror. Ahora ves fotos de esa época y es un puto crío, en el fondo. Ya. Yeah. ¿Sabes? Y tú lo veías ahí como el supermacho, macho, pero... Yeah. Sí, sí. Y que, está... que se había enamorado, me acuerdo, que nos dijo. Sí.
1: estaba súper enamorado. <risa> Luego, hostia, también sí. hubo aquella de Pennywise... No, ¿con quién era? Con, Con Strungout, que estaban peleados. y Se pusieron sí. los dos tíos ahí a discutir de la banda en el autocar, ¿no? Dice, ¿tú crees que sí, de off Primo, bueno, tío? ¿Era aquello? Sí, es que se vive en momentos muy curiosos, tío. eso, pero sí. bueno. Continuemos con Popular 1 y vamos a hablar de, creo que es inevitable, de la figura de César Martín. Que, bueno, ha sido fundamental en la personalidad de la revista. ¿Cuál es vuestra opinión sobre su aportación en la revista? Y si creéis que es una figura poco valorada dentro del periodismo musical. Creo que en general no seremos muy objetivos, pero bueno. Eh, ¿Fernando?
2: Hombre, eh, pues mira, yo te diría que, que si nosotros cuatro estamos aquí hablando hoy es gracias a César, ¿no? Eso, eso <ríe> creo que es impepinable, ahí no hay no hay discusión. Entonces, eh, con eso debería estar todo dicho. Eh, lo, que, lo, que, lo que comentas tú de que no, no es una figura quizá demasiado valorada dentro de lo que es el ámbito periodístico musical español, si es que eso existe. Eh, vale, mmm, yo lo tengo hablado con él también más de una vez, y él tiene el estatus que quiere, o sea, mmm, no, se, no se quiere vender más, vender me refiero a venderse a sí mismo, ¿no? Eh, a ver, no, él podría eh, chasquear los dedos prácticamente y poder salir cuando quisiera, pues cuando sacó los libros de No me juras o ahora con el 50 aniversario o en cualquier momento, pues, eh, medios generalistas, pues, eh, hablando de, de, de lo que fuera, ¿no? Y si yo creo que si hay una voz autorizada dentro del, del periodismo musical español de los últimos 35 o 40 años, eh, a nivel de rock es él eh, entonces a ver mmm, pero él tiene su estatus su y, y no quiere no quiere salir de ahí de hecho lo que decís antes no que durante muchos años se mantuvo en el en el anonimato no, uh -huh. no se le conocía o sea los que de Barcelona pues aún aún podría circular por allí, aún podríais coincidir con él, ¿no? Y seguro que uno hace uno, amigos vuestros, porque me ha pasado a mí eh, con, con, con gente conocida mía, que no sabe que de saber quién es y no, y no atreverse a acercarse a él, <ríe> por ese halo de misterio que le rodeaba. no Hombre, eso también es un, un personaje que, que, que después una vez que, que lo conoces ves que, que efectivamente. ...la diferencia entre la persona y el personaje... Eh, ...bueno, vamos a dejarlo ahí.
1: <risa> ¿Tú, Alberto?
3: No, no, no. Fernando lo ha definido perfectamente... ...además es que César se mueve muy bien... ...le gusta mucho moverse bajo ese estándar de... de, de culto, ¿no? Yo creo que él es completamente consciente... ...de lo que, de lo que es, lo que significa para los lectores... lo que supone a nivel de prensa en general... ...aunque no sea generalista... Pero le encanta moverse bajo radar y, y hacerlo todo bajo ese prisma de, de culto, ¿no? De, de, de algo especial. De algo que no es para todos los públicos y, y de algo que, que, que realmente significa mucho para la gente sin necesidad de ser vendido, como decías tú antes, ¿no? Y bueno, si lo, si lo conocéis ya, ya, es que él es exactamente igual que, que escribe en la revista, ¿no? Una conversación con él, yo prácticamente cada semana tengo conversaciones larguísimas con él y... Como leer un apéndice para mí solo, ¿no? Es, es divertidísimo. Pues extrapolas todo eso también a, a lo que te puede comentar sobre el último disco, el último artista de turno, y, y es una pasada, porque parece que estás aprendiendo un poco sobre los gustos de un, de un amigo, ¿no? Pero sí, sí, valorado o no valorado, yo creo que, que todos tenemos muy presente lo que es César Martín, lo que ha sido para, para la gran mayoría de nosotros y lo que sigue siendo, porque el tío no ha perdido nada de, de autenticidad en todo este tiempo, lo cual es algo fantástico.
1: Jordi?
0: Sí, yo creo, a ver, al final es lo de siempre, he valorado por quién, ¿no? Es evidente que para sus lectores y para la gente que, que ha leído todos estos años Popular 1, pues lo tienen en un altar, con lo cual está súper valorado. Otra cosa es para el público general o para ámbitos igual más profesionales, pero yo creo que también al final. Depende un poco de lo que buscas. Realmente en el periodismo musical, para tener digamos, ese reconocimiento más general o, o de un público mayor, o escribes en periódicos o, o trabajas en alguna radio tipo Radio 3 o así, pues es bastante difícil. Si te ciñes a escribir en una revista especializada, pues llegas a, a tu público, quizá un poco más allá, pero la mayoría de la gente pues, seguramente no... No sabe ni, ni que existes. Y eso, yo creo también por el carácter de, de César, entre tímido, un poco, no sé si asocial, pero vamos, que tampoco le gusta prodigarse en eventos ni dar conferencias ni nada de eso, pues, pues ha hecho que quien le conozca le valore muchísimo, pero también haya mucha gente que, que no... Posiblemente ni lo conozca, pero creo que a él le da igual y en el fondo creo que, que está bien que le dé igual.
2: ¿Me permites que os haga una pregunta? Sí. Vale, y, y ahora y, y vamos a ponernos en un, una realidad alternativa. Imaginaos que eh, personaje, o la, personaje barra persona de César, Aparte de escribir en el popu, pues durante estos años se hubiera prodigado por otros medios, saliera de vez en cuando en tertulias televisivas, etcétera, uh -huh. etcétera. Que se hubiera, vendido, se hubiera vendido bien su personaje, ¿no? Vale. Eh, y, si, y siguiera con el popu, eso todo igual. Y vosotros creéis que a día de hoy tendría ese estatus, vale, sería más conocido, mm, ok, mm. pero tendría ese estatus y ese respeto que tiene una, esa... Que le, que le tenemos, esa inmensa minoría? Si se hubiera, pues, si hubiera hecho... No lo cosas. sé, pero tampoco en el fondo estaría, con... Me refiero, ¿dónde estaría su credibilidad? ¿Seguiría siendo la misma?
0: Bueno, lo que creo, lo, lo que decías, que al final, o sea, exponerse más tampoco es, significa venderse. Venderse si sí, cambiaras tu ah, discurso, no, pero, o tu criterio...
2: No me refiero... no me no Perdón, no me, refiero, no me refiero a venderse al mainstream. A... Me refiero a promocionar su persona, que repercutiría en el bien de la revista. ¿O no? ¿Quién sabe?
1: Sí, no sé. No, yo, yo lo que creo, o sea... No, lo que dices, Fernando... A ver, no sé, son hipótesis que tampoco vale mucho la pena plantearse todo y que es, un, es una hipótesis interesante. ¿eh? Yo lo que, lo que sí que creo... O sea, que hay dos cosas un poco, lo del reconocimiento no lo hablo a nivel mainstream o de a lo mejor periodistas musicales de estos que están en todos los ajos, César no es una persona así, pero sí que creo que en general hay mucha gente que ha crecido y ha empezado a escuchar música o descubrir música a, a la sombra del popu. y creo que en muchos casos esto no se le reconoce a, ni a la revista ni a César, ¿no? básicamente porque sí que creo que desde que él entra a la revista él es el que marca la personalidad de, de lo que hay en el POPU, ¿no? De lo que hace que, que sea un medio, digamos, diferente por decir una palabra estándar, ¿eh? Es evidente que es una revista que no tiene comparación, luego ya cada uno decide si es para lo bueno o para lo malo con ningún otro medio, ¿no? Tú mismo, Alberto, lo has dicho, es que en el fondo puedes escribir de, de lo que quieras, ¿no? Entonces... Creo que eso le ha dado mucha personalidad, ha hecho que, es, que que durante muchos años haya habido una generación de gente que empezó oyendo música por el popu y con todas. Y creo que todo esto, no sé, nunca mucha gente es aquello, ¿no? Como a veces, como gente que se avergüenza de lo que escuchaba cuando empezaba a ver música, ¿no? Todo este tipo de cosas, ¿no? Y ahí es donde me refiero más con el tema del reconocimiento, ¿no? Yo creo que él ha sabido llevar su su papel súper bien en ese aspecto, ¿no? de él creo que es como es, no ha pretendido ser nunca nada de, de, lo que, de lo que no ha sido. Quiero decir, nunca ha intentado tener un papel o impostar un papel. Y el hecho sigue siendo ahora, ¿no? Que yo qué sé, cosas como lo del libro, que no lo ponga a la venta y lo tengas que hacer por correo, cosas de este tipo que, que son a, absolutamente alucinantes en, en el 2023, ¿no? Pero que precisamente es lo que acabas valorando como fan, ¿no? Y, y creo que que su manera de escribir sus textos su manera de encarar la, la cultura pop ya vemos vemosle en todo su amplio espectro aunque la música es lo que más cuenta creo que ha sido única y que y que en cierta manera es muy poco comparable con no sé yo tampoco he leído todos los periodistas de cada país del mundo no pero que es un tipo de figura muy difícil de encontrar o yo no lo he encontrado en ningún otro otra revista no incluso prensa giri o tal no dentro de, de lo que podía leer no y creo que eso sí que, en cierta manera, ya pues tampoco quiero aquí ahora, porque además sé que puede, seguramente voy oír esto, no quiero aquí eh, dolarle la píldora, pero creo que es un privilegio, no sé, haber tenido ese, ese ese personaje, ¿no? Luego lo que dices tú, Alberto, o cualquiera de nosotros, si ya lo conoces, realmente es muy divertido de hablar con él, o sea, entras muy, entra muy bien en el, en el juego, en el tú a tú, ¿no? Porque también... ...es buen conversador y obviamente la cultura que tiene... ...de lo que nos mola es absolutamente brutal... ¿no? ...por, por la educación que ha tenido... ¿no? ...entonces sí que creo que ahí dentro de... de, de ...lo que me... ...quería un poco decir del reconocimiento... ...sí que viene más a nivel de, de... eso, ¿no? De mucha gente que ha crecido al amparo del Popu... ...que parece como que no quiere reconocer... ...la importancia vital que, que ha podido tener, ¿no? Y, o es una impresión que yo tengo, ¿eh? ¿Sabes? Entonces, y mira que todos los que estamos aquí... Que más que menos, eh, yo no sé, tú Fernando creo que no, pero Alberto tú probablemente también ha habido épocas de desencuentro con el Popu, con la revista, con César, ¿sabes? Y al sí, al final bueno. sí. Que, que es algo que ha estado ahí, pero que es que al final eh, con el tiempo todo vuelve donde tiene que estar, ¿no? Porque sí que hay un punto de partida que, que para mí es inolvidable, ¿no? Ya como fan y también como, como redactor, periodista o llámale como quieras, ¿no?
3: Es que es eso, además César para nuestra generación es lo mismo que, que Berta y José Luis fueron para, para la generación previa, no los primeros años de la revista, las primeras dos décadas al menos, no ellos eran estrellas de la revista al mismo nivel que Emerson, Emerson Lacan Palmer o Marilyn Manson o, o James Addiction o, o quien fuera, ¿no? o sea, una prueba evidente es que no sé el tanto por ciento, pero gran parte de los lectores eh, cuando compran un nuevo Popo, eh, ¿por dónde empiezan? Por el apéndice o el correo.
1: Espérate que esa era la siguiente pregunta. <risa> pues dale, dale, dale,
3: dale, dale.
1: Bueno, no podemos, si quieres Jordi, enlazar sí. con esto un poco. No, bueno, eso de... por ahí.
0: Sí, sí, precisamente de igual por ese magnetismo, no, siguiendo con la figura de César, pues mucha gente lo primero que leía de la revista era el correo y el, y el apéndice y el no me judas que era básicamente donde él volcaba más quizás su, su personalidad y se explayaba en expresarse de manera más, más personal. ¿Vos, es, ¿Es vuestro caso, Alberto?
3: Absolutamente, el mío, el vuestro y el de Fernando. <risa> Igual la mayoría de gente que escucha... No, el, este... mío no crees, el mío no te creas. ¿eh? <risa> Para mí era, era, era algo casi religioso, en plan en la época, pensar a ver qué diablos eh, serán no me judas de este mes cuando todavía era mensual. Y a ver por dónde nos viene este hombre, ¿no? Y era, era, la mayoría de veces era absolutamente increíble. Era increíble. Y era y era su sello. Entonces, eh, es como el apéndice y como el correo. Sabes que tienes diversión asegurada y completamente random durante un montón de páginas y, y todo viene a través de, de, de él. Es el catalizador total de, de ese espíritu, de ese corazón de, de popular uno en el que cabe absolutamente todo. Desde los Stones hasta, hasta, hasta Martin Scorsese y hasta Thor y, y yo qué sé. O sea, cabe absolutamente todo. Y todo tiene, una, todo, todo tiene lógica. Todo encaja perfectamente y tiene un sentido y el sentido lo, lo da la revista, lo da él. Eso es algo muy peculiar, que realmente no creo que existan las revistas, solo en el pop. No, no, no,
2: total, 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 totalmente cierto. Pero, eh, yo, yo lo que hacía eh, cuando era un, un simple lector eh, era... Miraba así, miraba el disco del mes, miraba igual de que iba el nombre Judas, ...pero luego lo leía en orden... ¿eh? ...empezaba por el principio... ...por su línea exterior... ...su línea interior... ...los conciertos, etcétera, etcétera... ¿no? ...miraba de qué iba cada cosa... ...pero luego... ...a la hora de ponerse a leer... ...iba todo... Iba, ...iba todo en estricto orden... ...siempre fui muy ordenadito... ...por este tipo de cosas...
1: ...yo... ...no... ...yo era... ...iba directo a secciones... ...de hecho Apéndice lo primero... ...siempre porque era como muy ligero... no ...era calle... ...casi ya con tu ansia llegando a casa... ...te lo podías ir leyendo un poco por la calle... Y luego depende de correo, no me judas, pero sí, eran como las lo, lo primero a lo, lo que ibas, ¿no? De realmente lo del no me judas. Que era una pregunta también que que no sé, ¿no? Si, que ahora con las reediciones que ha habido, bueno, que está haciendo con los libros, que una de las cosas que más me, me ha sorprendido es la, la frescura con la que los textos aguantan, ¿no? O sea, que es algo que. Porque yo desde. Antes de salir los libros, sí que es verdad que hacía muchos años que no, no leía, ¿no? No los leía o, o revisaba. Y sí que me sorprendió, primero, lo, lo, lo más o menos frescos que tenía algunos textos, que para la de años que tienen, que demuestren la intensidad con la que los leía, ¿no? Y segundo, sobre todo la frescura, ¿no? Es decir, hostia, cómo la cantidad de información todavía que aportan, ¿no? En una época... Donde la información ya tiene menos valor porque la puedes encontrar tú, o se supone, como realmente los textos todavía, yo que sé, a mí el de Godzilla, por ejemplo, me parece brutal, ¿no? Eh, como, como texto. Algunos sí que están más supeditas con el tiempo, pues como es el de Gans y tal, pero los que son de actores clásicos o yo que sé, ¿no? De, es que te dan ganas de ver pelis de cine clásico cuando lees, pues, David Davis o o Cualquiera de estas actrices, ¿no? Que, que Francis Farmer o Siles, o sea, es alucinante. Y esto es lo que, lo que creo que le da mucho, mucho valor, ¿no? Que aquellos textos realmente eran buenos antes, pero es que lo siguen siendo ahora, ¿no? A pesar de, de tener todo mucho más al alcance, ¿no? Y eso sí que yo ya te digo, era de los que me iba y el correo es que era brutal aquello, ¿no? Siempre pensaba que, que había mucho personaje, siempre pensaba, ah, debe haber personajes inventados aquí, ¿no? Pero yo creo que no, que era todo real. Otra cosa es que hubiera gente que lo escribiera que para provocar, ¿no? que ahí entramos ya en otro tipo de conversación, pero, pero sí, sí, era, sí. eran era mis secciones y, y bueno, y esto. Yo Jordi? de hecho a
0: veces me, me leía las respuestas del correo antes de, le, de leerme de las la carta, cartas. evidentemente,
1: o sea. si es que la gracia está muchas veces en las Si
0: la respuesta le veía ahí que tenía un poco de de chicha me leía la carta pero es que a veces eso daba igual, con la respuesta ya tenía suficiente y yeah. yo lo que creo lo, lo que decía un poco ligado con lo de antes del reconocimiento también yo creo al final César y, y conociéndolo ¿no? en, encarna bastante lo que podríamos decir ¿no? de síndrome de Peter Pan de una persona digamos, que no le interesan los problemas de la vida adulta vive en su universo, es lo que le mola y no se sale de ahí, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente, lo que decías tú, de que hay gente que no lo reconoce, yo creo que es porque pues, la gente madura, evoluciona, o dilo como quieras, y quizá ve como que un referente que tenía con 16, 17 años, pues igual con 40 o 45 ya no le aporta lo que necesita, ¿sabes? ¿Sabes? Y yo creo que quizá tiene que ver con, con eso también.
3: Yeah, pero entonces no lo pillan, porque gran parte de, 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 del valor mismo, de la esencia misma del rock and roll es la fantasía. Es el escapismo, es el hecho de, de no formar parte de, un, de, un, de una realidad o de un mundo aburrido. ¿no? Entonces, yo no le llamaría más síndrome de Peter Pan, sino necesidad de escaparse de, de, de una realidad aburrida. Y. y... No sé, para eso yo creo que no hay fecha de caducidad en absoluto. O sea, para mí, a fecha de hoy, sigo escuchando los discos clásicos de Manowar y no hay mejor cosa que los discos clásicos de Manowar. O te pones una película de, de no sé, de Richard Pryor, no hay nada mejor en ese momento que esa película de Richard Pryor, ¿no? Al final te saca un poco de... de ¿Qué vamos a hablar? ¿De, de política? ¿De fútbol? No no,
0: no, no necesariamente, pero digamos que si Manowar saca un disco que es una castaña... Y, pues, pues
3: entonces vuelves y a sigues, y, y ya está
0: Sí, pero me refiero que a veces Es como que hay tótems intocables O yo qué sé Sobre todo A ver, en el Popu fue muy importante Toda la escena de Los Ángeles De finales de los 80, Hard Rock La evolución de, esos mucho, de muchos de esos grupos Fue patética Y en el Popu a veces Parecía como que ¿No? Fueran cosas intocables Que te tenías que seguir centrando en lo último que había hecho Faster Pussycat cuando igual había 50 bandas que eran mucho mejores en ese momento que Faster Pussycat. ¿no? Entonces yo creo que hay gente que, que eso dice, Hostia, en lugar de escuchar esto, es una castaña, prefiero escuchar esto que César ni le interesa ni lo va a escuchar nunca y otro tío me está hablando de eso. ¿no? Yo creo que por creo que... ahí puede haber, haber un poco de...
3: Yo creo que hay espacio para todo, de hecho, por eso... El poco, es sí, sí. Gran parte de... de... Bueno, yo creo que lo fundamental dentro de la longevidad de las revistas es que es muy ecléctica a nivel de, de redactores. Cada, cada, cada uno de nosotros que hemos estado ahí hemos aportado nuestra propia droga y, y hablamos de nuestras propias historias y entonces entre todos se hace un, un, un crisol de, 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 de bandas, de colores, de estilos que, que puedes perpetuar. Eh, todavía manteniendo un ojo a la decadencia de ciertas bandas, ¿no? Y, y mirando también hacia adelante, ¿por qué no, o sea, yo creo que poco realmente, y, y más en los últimos años, no, no está anclado en el pasado para nada. Está mirando bastante, no sé si seguís la, la, la sección de Generación 21.
1: Uh -huh. se... Sí, no, hay una intención de, de hablar de cosas, nuevas no es evidente. O sea...
3: Pero obviamente, si hay que hablar de Axel Rose Gordo, se habla de Axel Rose Gordo. Por supuesto que sí, porque es fundamental. Forma parte de, 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 del del lore, ¿no? del universo del rock and roll y forma parte del juego y de, y de la fantasía y, de, y también de la nostalgia ¿por qué no? No puedes cerrar la puerta a todo eso puedes quedarte con todo igualmente y disfrutarlo Yo, en el equilibrio me da la impresión de que está ahí, en poder eh, sentirte como un crío de 14 años a veces que escuchas un disco de Judas Priest y escuchas el último disco de Alison Russell y valorarlo en su justa medida como, como la obra maestra que es ¿no? eh, vale absolutamente todo, también depende de cada uno de nosotros, claro ¿no?
1: Ah, un poco, de todas maneras, a colación de lo que decía Jordi. ¿Cuál creéis que es el punto débil de, de la revista?
3: O sea, Alberto, seguimos contigo. Yo probablemente no. ¿Tú? ¿Tú como persona? <risa> no, no lo Pero, sé. Punto, punto, punto si hay un punto
1: débil o creéis que está bien?
3: No sé, supongo que, que la revista, como otras tantas revistas, o como otras tantos artistas, o como otras tantos entes, han tenido momentos de mayor bajón, o mayor, no sé, repetición de esquemas, eh, también debido un poco al, al signo de los tiempos o al, o, a, o al escenario que le ha tocado vivir. Pero punto débil no, sab, no sabría decirte uno ahora mismo.
0: Yo, te, yo tengo uno clarísimo, pero primero que, claro. <risa> que... Fernando,
1: ¿tú qué opinas?
2: Pues más o menos lo mismo que Alberto. Eh, Jordi, seguro que eh, corrígeme si me equivoco, Seguro que el punto débil que dices tú es la maquetación.
0: Eso es el primero.
2: Sí. <risa> ¡Ah! ¡Hay más! Vale, vale. <risa> hay más. Ok, luego nos dos cuentas. Sí, no. Punto débil, hombre. Eh, punto débil, mira. Eh, no lo sé. Eh, yo en, en lo que, eh, el único punto débil que puedo ver, así un poco desde, desde la otra punta de, 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 del mapa... Eh, es quizá la, la, la cada vez eh, más complicada o más difícil distribución también porque no hay kioscos, ¿no? Pero bueno, eso ya es entrar en los temas empresariales que... que, que
0: no, nos que referíamos no más a contenidos, nos
2: eh, nos ¿no? a... Ah, ¿contenidos? Sí. Pues mira, contenidos, hombre, yo creo que se abarca un, un poquito de todo, evidentemente, son 100 páginas al mes, en las que no se les puede dar cabida a todo lo que le gusta a, a Pepito, a Manolo, a, Juan, a Juanito y, y, y a Manolita. No, se, no, no cabe todo. Entonces hay que tener un criterio selectivo, en este caso pues el del, del señor director, eh, César Martín, que es, eh, aunque tengamos los demás carta blanca mmm, para, para poder hablar de, de nuestras patatas, pues eh, el, el, el encargado de ordenar todo eso y el, el, que tiene la, el que toma las decisiones finales, pues es él, ¿no? Y ya digo, no se puede abarcar todo, entonces es imposible hacer algo al gusto de todos, ni siquiera al nuestro propio, porque Alberto lo haría a su manera, yo lo haría a la mía, vosotros a la vuestra, en fin, mm, a nivel de contenido yo no le veo, no le veo puntos flacos ni... ni, ni ni que tengamos carencias de, de, de algún tipo. Y, como he dicho ya más de una vez, eh, eh, no es porque esté yo dentro, eh, que va en absoluto, pero yo creo que el, a nivel de, de, de textos, a ver, tú coges ahora algunos textos de revistas de los 70 y, y son verdaderamente sonrojantes, o de los 80. En los 90 ya pegó un subidón tremendo, pero yo casi te diría que a nivel general, eh, a nivel global, en los últimos 10, 12 años, quizá estén los... No hablo solo de César, porque él siempre se ha mantenido y hablo de los demás. Eh, el nivel ha subido, ha subido considerablemente, pienso yo. ¿eh? Y no tiene nada que ver conmigo, ¿eh? que, que, yo escribo, <risa> es que, que yo escribo como hablo. o sea. Que
1: no. <risa> Jordi, tú que...
0: Vaya, iba, iba a apuntar el tema de la maquetación, que hombre... Podría ser más bonita la revista, yo creo. Y...
2: También podría ser más fea.
0: Sí, bueno, costaría, ¿eh? Por eso. De... No, me acuerdo, yo que sé, las típicas fotos esas con parecían pasadas por un filtro ultravioleta siempre, no sé. Era como una, una cosa un poco rara. Y... Pero
2: precisamente por eso las recuerdas.
0: Oh, sí, sí, pero no para bien precisamente, pero bueno, bueno tienes pero un lo canto, eh, lo reconozco, pero bueno, no, y luego también yo creo que ha cambiado mucho ahora porque el, digamos, el, el peso de la industria discográfica es, 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 es poquísimo a nivel de, de influencia de la publicidad, todo esto, pero sí que en la época de Vacas gordas se notaba mucho que había contenidos que eran puramente intercambios publicitarios, incluso había notas de discos, cosas de estas, que posiblemente en todos los medios haya existido, ¿no? Pero precisamente cuando el Popu siempre iba como de... Pues un poco lo que decíais antes, ¿no? Nos vendemos, no sé qué. A mí me chirría mucho ver a, seg a según quién con cuatro páginas o seis en, en Popular 1, ¿no? Porque era como, bueno... Entiendo que hay peajes que hay que pagar, no, no lo critico y desde luego no voy a ser yo quien, quien critique su, su visión empresarial porque han aguantado 50 años cuando nosotros a nivel de, de, de revista, de papel y tal no, no pudimos. ¿no? Pero sí que a veces a mí eso me chirriaba, ¿no? de somos, pasamos de todo, somos actitud, rock and roll, no sé qué, y de golpe pataplón. Veías ahí un artista y decías, esto está ahí por, por compromisos comerciales.
2: ¿Cuál es el problema de que entre 100 páginas mensuales haya 6, 8 o 10, las que sean, que sean como, como dices tú? ¿Cuál es el problema?
3: Siempre hay bueno, el... que quedarse. El...
2: No, al problema. Que como, bueno, okay, ok, que esas 8 o 10 o las que sean se podrían dedicar a, a glorificar todos los meses la discografía de Mano, decíamos antes. Por ejemplo, vale, pero ese pequeño peaje que, que, que hay que pagar ha servido para que ahora estemos celebrando el 50 aniversario. Pues seguramente sí. Es un sí. precio ínfimo, irrisorio. Y que cualquiera estaría dispuesto a pagar, cualquiera. ¿Sí no? bueno, pero
0: habrá que decirlo, ¿no?
2: Bueno, se está diciendo.
0: Bueno, no sé. Me, bueno, es igual. Pero creo que muchas veces se ha hecho bandera de ciertas cosas y de cierta actitud que no se correspondía con la realidad. Al final, la realidad es que es un producto que quieres vender y que tienes que pegar peajes. Si lo admites, lo reconoces abiertamente, no sé qué, me parece muy bien. Si haces como que... Bueno, Pasa por ahí al descuido, incluso defiendes, no, no, es que esto merece estar ahí. Pues, y ya ver, digo, ver, eh, ver, seguramente en los, en, en los últimos años no, no se nota tanto, pero, o sea, ¿Alguien, en los cree 80,
2: 90... es ¿alguien cree que esta portada de Midnight, artista que deben conocer en este país 17 personas, es comercial? Pero, yo,
0: <risa> pero es que no estoy hablando de eso. <risa> No estoy hablando de eso.
3: Sí, eso piensas,
0: ¿eh? No, pero mirar a revistas del 89, del 90, sí. tal...
3: No, pero ahí sí. también puedes, puedes confundir igual interés comercial con, con amistad con ciertos artistas. ¿eh? Cuando recuerdo ciertas portadas, no era por el hecho de vender simplemente, sino por el hecho de que eran colegas. También sí, pero no,
0: no, no me refiero tanto a portadas o no sé qué. Bueno, es que...
3: No, sí. incluso portadas. O sea, poner una portada de según qué gente, puedes llegar a pensar que igual no están rock and roll como meter me Rose por enésima vez se me entra por incluir a amigos lo cual tampoco está nada mal
1: yo las portadas no recuerdo ninguna que chirriaba o sea no creo que hubiera portadas de interés o sea lo que se refiere Jordi que eran pues los típicos artículos de estos pues que se notaban que eran intercambios publicitarios y al final yo creo que eso ya no existe o tal y ya está, y que al final, pues como fan, te molestaba verlo. Es que es más una reacción, al menos tal como lo veía yo, ¿no? ¿Sabes? De qué haces esta mierda aquí, yo que como es Manowar, ¿no? ¿Sabes? O sea, había ese punto de, de tal que quizá, no sé por qué, en el popo, como quizá por lo que sea, seguro que todas las revistas de una manera u otra pasaban por ahí, eh, en el popo quizás se notaba más, ¿no? Al ser los contenidos tan propios, cuando había este típico artículo, que porque además no había ni la pasión con la que se escribían los artículos, sabes, era como, como una rueda, ¿no? De todas maneras, bueno, yo en este soy creo, a nivel global, yo creo que la revista ahora está en un momento bastante interesante. Sí que pienso que decía Fernando, creo que los... Igual a son 10, que igual son 8, 7 o 11, ¿no? No 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 sé valorarlo en el tiempo. Sí que creo que tuvo durante la primera parte de los 2000 un pequeño bajón, le noté yo, ¿no? Había, creo que la revista se estaba recolocando como la propia industria, ¿no? Y ahí noté que, que faltaba gente con carisma, peso, ¿sabes? Creo que sí que tuvo una época un poco más eh, extraña. Yo tal como la recuerdo, ¿eh? quizá porque también a veces depende del momento personal, ¿no? Pero sí que tengo la impresión que en los últimos años eh, la revista está como muy viva otra vez. Es cierto que siempre se habla de la maquetación, tal, pero es como todo, es que ahora ya es parte de la identidad de la revista, ¿no? Sí que es verdad que en algún momento, eh, pues chirriaba o, o, o quizá pues a lo mejor los tiempos pedían otra cosa y a lo mejor tú mismo estabas, pend... no sé, querías otra cosa, ¿no? Y aquello te chocaba, pero es que ahora creo que si cambiara esa maquetación... Es que es tan personal que, que ya no tendría sentido, ¿no? Ahora sí era, que...
3: A, a mí en entrevista con Glenn Darcy le pusieron un fondo de color rosa. O sea, me acordaré, sí. o sea, me acuerdo todavía. Claro. O sea, es No, como... era Qué, bueno, cada era cada un cada... poco... Pero... Sí, Yo esos fondos era... como
0: difuminados que había, ¿no? Eran una casa un poco extraña. Un delirio
3: lisérgico total. Sí, sí bueno, sí, cuando sí.
1: entró, supongo, la maquetación aquella más... Eh, que ya no era artesanal, ¿no? Que se podía hacer con ordenadores. <risa> supongo que daba pie a hacer ciertos experimentos, ¿no? Me imagino que iba por ahí, ¿no? y era como, bueno, ¿no? las grabaciones digitales que todo el mundo hacía sus <risa> cosas pero bueno, yo qué sé, yo creo que ahora como todas las grandes bandas ¿no? al final cuando ya llevas 40 años de carrera pues un poco ya eres lo que eres entiendes tu papel y, y creo que, que la revista está bien, ¿no? sí que ha tenido épocas tal pero, pero bueno, ahora también es un poco lo que decía Jordi es que ya al no tener que estar dictado a la industria o sea, en el fondo yo uno de los méritos que le reconozco es eso, ¿no? Los huevos de poner a Midnight en portada, ¿no? Cuando mm. era un especial de Metal Underground que ni las revistas teóricamente <coughs> especializadas lo hacen, ¿no? Sí, sí. Y bueno, no sé, tampoco me gusta mucho fijarme y, y, en ya. lo negativo.
0: No, he dicho esto también, una, una de las cosas que me ha decepcionado del número especial, no, no por la revista, ¿eh, no? Sino por la industria es que no hayan tenido mucha más publicidad. O sea, me parece una falta de respeto por parte de la industria musical en España que todo el mundo que es alguien, cualquier empresa tal no se haya anunciado en este número, porque creo que se lo merecían.
1: Ya. Sí. Eso, bueno, es el precio un poco que hablamos del reconocimiento, ¿no? Yo creo que, que al final parece que nadie Sí, pero este al final, ¿verdad?
0: aunque te parezca la peor revista del mundo, una revista que lleva, o sea, que ¿verdad? llega a su 50 aniversario, o sea, tío, apóyales, ¿sabes? Porque y eh,
1: no, no, está clarísimo.
2: Eso sí, ya, sí, ya vendrá luego a, ped a pedir favores. Eso, eh, no te sí, puedo...
0: sí, sí, sí. Eso... <risa> ¿Qué, me, ¿Qué me vas a contar?
2: <risa> yeah,
1: eso. Por, eso, bueno. por eso. Si yo tuviera que perderte, yo, seguramente, perdí mi vida. Y
0: nada, bueno, hablando un poco precisamente de, de esto, ya vamos encarando el final, pero ¿cómo, cómo veis el futuro de, de Popular 1? La prensa musical, sobre todo, la prensa en papel, pues es, es un momento complicado en general. ¿Cómo, ¿Cómo veis vosotros el futuro, Fernando?
2: Pues mira, eh, a nivel de, de Popu, yo creo que seguirá ahí mientras, mientras el cuerpo aguante, el de César el primero. ¿Y por qué? Pues porque aunque el target de público que, que alcanza ahora en su inmensa mayoría, igual en, no sé, por decir un porcentaje, pues en un 75% es superior a, a los, es público superior, supera los 40 años de edad, gente que ha crecido, que hemos crecido, ¿no? Eh, con el POPU. Aunque muchos eh, lo hayan dejado por el camino, eh, todo se resume, la verdad, en una frase que dijo César una vez, o más de una, en un correo, un apéndice. Es decir, el popo no ha cambiado, el que cambia el tú. Y es una gran verdad, esa, es, esa frase debería estar al lado de, la, de las de los grandes filósofos de la historia. Eh, porque es cierto, lo acabamos de reconocer, ¿no? Eh, el popo no cambia. Entonces, eh, lo que cambian son las situaciones y los gustos personales de cada uno. Vale. Eh, evidentemente todos pasa, vamos pasando por, por diferentes épocas en la vida, pero, pero siempre hay una serie de, 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 de cosas que, que siempre estarán con nosotros, ¿no? entonces aquellos que han que hemos bueno, decidido que, que el popu forme parte de nuestras vidas esa, eh, sean, sean, más, sean no sé, 100 personas o 10.000 o 20.000 10 20 las que sean van a estar ahí hasta el final. El resto, los que, se, unos se irán bajando, otros se subirán. Hombre, también, a mí me consta que no muchos, pero sí conozco a alguna gente, pues eso de veintipico, treinta, que, que, que se enganchó a la revista hace pocos años y bueno, pues ahí siguen. No sé si serán lo suficientes como para, para perpetuarla, pero, pero bueno, mmm, mmm, no es un relevo generacional propiamente dicho, porque no llega a tanto, pero eso le pasa le pasa al rock también. Si el día de mañana el año que viene, o dentro de dos o de cinco, vuelve a haber un boom pongamos pues como el grunge, por ejemplo que muchísima gente eh, miles y miles y millones de personas a lo largo del mundo se engancharon al rock pues si vuelve eh, a haber otro movimiento pues, sísmico de esos que, que revolucione la escena, la industria pues eso, lógicamente, acabará favoreciendo a revistas como, como Popular 1. ¿no? Entonces, el futuro, mmm, como se suele decir, virgencita, virgencita, que me quede como estoy, yo creo que de momento es... Uh, hay, hay para, para bastante tiempo.
3: Uh -huh. ¿Alberto? No, exactamente de acuerdo en cada palabra. Sí, sí, son, después de 50 años, y um, celebrando el presente, yo espero que el, el futuro pues, sea todo lo, todo lo fantástico que está siendo el presente actualmente también. Es como comentaba, ¿no? no depende solamente de hasta que el cuerpo aguante de, de, de César o de quienes estamos escribiendo ahí o de quienes van a entrar a escribir en, en, en breve, en los próximos números, quien sea. Depende también mucho de, de, de todos esos lectores, esas generaciones de lectores. El popo es, es la gente que lo lee también. Entonces es hasta que todo nuestro cuerpo, todas nuestras ganas aguanten, ¿no? Y espero que sea por mucho tiempo. Soy fatal haciendo pronósticos, pero, pero espero que... Espero ser todo optimista, que, que me ser la, 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 tener la ilusión que tengo cada vez que leo, cada vez que escribo en esta revista. Que es extensible a la, a la ilusión de, de, de todo el mundo, que la lee cada vez que cada mes llega a sus manos. ¿no? Entonces, bueno, espero que sea tan, tan fantástico como, como estos 50 años recién cumplidos, la verdad.
1: ¿Tú, Richard? ¿Cómo lo ves? Bueno, creo un poco lo que habéis dicho. no Al final, me imagino que, que el futuro de la revista lo marcará las... Las ganas de... Me imagino que al final de César, ¿no? Que es que es quien va a tener que... llevar lleva un poco las tiendas ¿no? Que están todavía sus padres detrás y tal, ¿no? Martín y Berta. Eh, yo creo que, curiosamente, a pesar de, del momento tan complicado que hay a nivel editorial con las revistas, creo que la marca ahora está en un buen momento, de los mejores, un poco lo que hablábamos, ¿no? Yo creo... O lo de la percepción que yo tengo, ¿eh? De que estos últimos años se ha cogido como una velocidad de crucero ya, ¿no? Como como esto no es similar que hecho las bandas de rock, ¿no? Ya, ya ya tiene como su su terreno hecho y saben a lo que juegan y que siempre lo han sabido pero realmente creo que han encontrado su oasis dentro de las dificultades que debe de conllevar llevar a nivel empresarial una revista, no hay que olvidarse de eso nunca no, de, de que los números han de cuadrar y más en estos tiempos que los costes han aumentado, bueno, en fin, un montón de cosas no que, que no hay que decir. Pero creo que, sobre todo, el, el tema de los libros le ha dado a la revista como un impulso, ¿no? Le ha refrescado a mucha gente lo que era Popular uno le ha hecho volver a, a recordar la revista, eh, el éxito de los libros es, es un hecho, ¿no? Pues eso, ¿no? Que haya vendido... La burra de libros que ha vendido César a Correo, que haya, o sea, en este tiempo me demuestra mucho... Eh, una cierta fidelidad y eso creo que hace que, que la revista se pueda mantener pues durante durante tiempo dentro de, de, de cómo está el mercado, ¿no? Que no hay que engañarse que es complicado, ¿no? También creo que es parte de su personalidad, nunca ha reforzado la web, cosas de ese tipo, ¿no? Que les hace un poco de. Esto es lo que somos, lo tomas o lo dejas, ¿no? Entonces el que ha decidido tomarlo, pues ya creo que está ahí como más, más enganchado. Y creo que el futuro eso lo marcará un poco, pues, el.. Yo qué sé, ¿no? el propio espíritu, ganas de, de cesar, de, de continuar, ¿no? Que yo creo que aún quedan unos años, está, está clarísimo. ¿Tú, Jordi?
0: Sí, yo bueno, siempre había comparado ¿no? que hacer una revistas es como tener una, una banda y obviamente Popular Uno es una banda ya súper clásica y pues eso, dependerá... Más que de, yo creo que el público va a estar ahí, va a depender más de, si, de la motivación que siga teniendo César o, o la familia Martín en, en seguir el proyecto, que supongo que uno, unos cuantos años más todavía, todavía la van a tener. Y cuando se les acaben, pues oye, no quedará más que quitarse el sombrero, aplaudirles y habrán tenido una trayectoria que no tiene igual en este país y probablemente en ninguna parte del mundo, así que espero que, que, que mantengan la fuerza y la motivación porque, porque vamos será un día si lo llegamos a ver será un día triste creo, no ver popular uno en, en el kiosco.
1: Yeah. yo creo que ni lo anunciarán ¿eh? en su propio estilo no un día dejará de salir no no iremos Salte. al kiosco o sea, iremos al kiosco y, y ya no ya ya no estará pero bueno bueno chicos, y vamos con la pregunta final que siempre nos gusta hacer. Y es, ¿es popular algo más que una revista musical, eh, Alberto?
3: Sí. <risa> ya sabes. Sí, sí, no hace falta andar en ello, ya lo sabemos. Es mucho más que eso. Es un universo entero y, y es un multiverso dentro del universo y otros multiversos dentro. O sea, cabe absolutamente todo y todo es absolutamente coherente dentro de su, de su incoherencia. Es mucho más que una revista musical.
1: Fernando. Mm,
2: es una forma de vida, simple y llanamente. Igual que puede ser la forma de vida del, del rock.
1: Muy bien. Jordi.
2: Con eso, con, con, con eso, con eso está todo dicho. Ahora, el que lo quiera tomar, el que, el que se quiera unir, es, siempre será bienvenido al club. Y el que y el que decida abandonar el barco, pues que lo que le, que, que le, que le, va, que le vaya bonito. no Es como, ese, como esos grandes jugadores que una vez que se van de, de, de un gran equipo, sea el Madrid, el Barça o el Bayern de Múnich, pues eh, normalmente su carrera no, no hace más que ir para abajo. Bueno, pues... Esto viene siendo lo mismo aplicado a, a la vida, ¿no? a la vida de Popular Uno. Entonces, mmm, es una forma de vida, simple y llanamente, abierta a todo a todo el que, el, que, el que quiera unirse.
1: Muy bien. ¿Jordi? Sí,
0: yo creo que sí. Es indudable que el impacto que ha tenido en la vida de, de tanta gente y los cuatro que estamos aquí somos un, un ejemplo claro... Pues otras revistas que han pasado por nuestras manos no, no lo han tenido. También creo que seguramente pues habrá gente que tendrá ese mismo sentimiento respecto a Ruta 66 o respecto a Rock Deluxe incluso. O otro tipo de, de publicaciones pero sí, está claro si conocéis,
2: que Si conocéis a alguien que sea funk y redento, como alguien puede ser del popu de esas dos que acabas de mencionar, por favor preséntame.
0: Hombre, del Ruta ya te digo yo que sí, de Rock Deluxe quizá ahora no, pero ha habido gente que Rock Deluxe era
1: era otra manera de vivir era la Biblia sí, lo... sí, Yo creo que sí es pero, pero eso.
0: Y, y eso pero vamos, sí, yo, yo, yo creo que sí ¿Tú Richard?
1: Sí, absolutamente, o sea, al final, de hecho, incluso la parte extra musical siempre, al final casi te acaba interesando más que la propia musical, ¿no? Poco hablábamos de lo, lo primero que nos íbamos las secciones, tal, que, que tenían tanto de música como de otras cosas, ¿no? Y la personalidad de la revista se ha marcado gracias a eso, ¿no? A, a textos y a cosas que, que poco tenían que ver con lo que se supone que es el la música en sí mismo, ¿no? Que al final, creo que Alberto, tú lo has dicho, ¿no? La coherencia es la incoherencia, ¿no?, de, de la mm. revista.
3: Y creo que eso es así. Sí, ¿no? es poder decir con total vehemencia que, por ejemplo, el planeta de los simios es rock and roll. Y, claro. y tienes toda la razón del mundo. O sea, es, es eso. O sea, todo tiene sentido dentro del universo de, de Popular 1. ¿no? Así que, que ahí está. Y
1: felices de haber sido parte de todo. Y o sea, seguir siendo, vamos. No, no, no solo eso, ¿no? Que, que al final no deja de ser... Después de todos estos años que de una manera u otra todos estemos conectados con, con la revista. Sí. yo creo que, que dice mucho de, de, de lo no, que, y que... Y de, de lo que es.
0: Y que, bueno, en el caso tuyo, Richard y mío, que ya hace años que no colaboramos, que todavía se acuerden y nos pidan... No, sí, sí o sea, para mí algo, pues, cada vez que César su... nos dice,
1: claro, es, es un... Placer volver a escribir siempre y aparecer por ahí, eso es evidente. Y cuando sigo hablando con César, bueno, todo eso sigue ahí, ¿no? Y es algo que ya no se va a perder, eso lo tengo muy claro. Así que, qué bien, probablemente nuestras vidas hubieran sido diferentes de no haber estado en popular uno. Bastante, bastante. Este caso, eso lo tengo bastante claro, ¿eh? O sea, ya no solo por los gustos, sino incluso a nivel profesional, igual las cosas hubieran sido diferentes, así que. Qué gratitud eterna para, para pues, todos. Pues bueno, con chicos, eso acabamos. Esto se acaba. sí, acabamos. Mil gracias por vuestro tiempo. Ha sido un placer teneros.
2: Igualmente. Eh, igualmente. Lo decimos
1: para que nos escuche. César no sabe que se va a hacer este especial. Se lo va a encontrar ya en, cuando, cuando lo publiquemos. Ya que no quiere participar el cabrón, pues eh, que al menos se lo se lo esto, ¿no? Se lo encuentre. De... Le, de... Le, le daremos
0: derecho a réplica, si, si quiere <risa> pero, pero lo dudo. Lo dudo mucho. Eso.
1: Sé que nos escucha, ¿eh? porque a veces usted me hace, hace comentarios, así que obviamente este con más motivo lo va a ir Venga, Muy gracias, eh, Fernando y Alberto. Un placer, tíos. Gracias, vos,
0: igualmente, hasta, bueno. la vista. hasta la próxima. Hasta la próxima.
3: Adiós. Oído, visto, leído.
0: Pues vamos con las recomendaciones de oído, visto leído, Richard.
1: Pues de oído voy a tirar un poco años atrás eh, y voy a hablar del de segundo álbum de Jellyfish, Split Milk, que ha salido una reedición y bueno, ya obviamente tenía el álbum y tal, pero bueno, había un montón de demos. Yo no tengo la famosa caja esta, se me escapó uh -huh. en su momento, creo que muchas están ahí. Y bueno, la verdad es que bueno, lo típico, el libreto está muy bien explicado, el proceso del álbum y... Bueno, que lo haya oído, sabe del tipo de disco que hablamos y el que no es un poco difícil de, de explicar, ¿no? Es un álbum de pop, rock, pop barroco, barroco sí. muy barroco, pero no en el mal sentido, o sea, realmente todo el barroquismo estaba en función de, de la canción… Se nota que es un disco donde un poco lo que explican todo el mundo acabó al límite. De, uh -huh. de hecho, la banda un poco ya no duró mucho más, donde pues, las expectativas comerciales que podía tener el grupo no se cumplieron. En fin, todos los tópicos uh -huh. que pasan cuando, cuando una banda graba un disco tan enorme y no, no pasa nada, ¿no? Pero la verdad es que el álbum podría haberse quedado desfasado. Yo no lo veo así, todo y que lo he ido oyendo con uh -huh. el paso de los años regularmente y lo tengo como muy vivo. Pero también mola mucho a veces las demos porque ves un poco el proceso ¿no? de la canción más desnuda, sobre todo en un disco tan súper producido. Y bueno, realmente es que es un álbum bastante... O sea, cuesta encontrar un, un disco que se parezca ¿no? a Split Mill, Todo y que tiene pues, cosas lo típico. ¿no? Estas influencias siempre Queen. A mí siempre me recuerdan algunas cosas de Supertramp. ¿no? Hay sí, Beach Finger, Boys, Bad, Fingers, Bad Fingers, Fingers, pero eh. beat, Pero al final... Realmente era una banda que, que sonaban a, a ellos, ¿no? Y bueno, los dos líderes, no Roger Manning y... ¿Andy Strammer? Uh -huh. No, Andy... Sí, Andy sí, Strammer, sí, Andy Strammer. Eh, bueno, nunca han acabado de volverse a juntar. Creo que está bien, ¿eh? No sé, sea, ahora una reunión de Jerry Fish, No creo que tuviera no mucho... tengo ni sentido ni tal, así que... Queda como muy curioso, ¿no? Como sacaron solo dos discos. El primero es casi igual de bueno, o para algunos mejor. Y y todo el culto que se ha creado alrededor de, de esos dos discos
0: pues yo no he ido voy a hablar también de una obra grandilocuente aunque más reciente y mucho menos acertada que es el triple disco que han sacado Smashing Pumpkins que ahora por fin ha salido el, el último acto de Autumn que es como se llama la obra en global y aunque es un pelín mejor que las dos primeras pero bueno, es que las dos primeras eran tan yeah. malas que no hemos mejorado mucho eh, bueno, una vez más, pues eso, la... Billy Corgan en... un poco perdiendo el norte, sin saber aprovechar realmente, yo creo, el, el talento que, que tiene la banda, obsesionado con los teclados ochenteros y temas que no, que no aportan nada, y además la vendida está de moto, que es como el fin de la trilogía que empezó con Meloncol y tal, o sea, no no hay por dónde pillarlo no sé ya así que
1: admiro que lo hayas oído bueno
0: sí no porque bueno al final tengo curiosidad ya, yo por, es que... por ver lo que hace ya. este hombre
1: pero, pero está sí. absolutamente missing ¿Eh? En Visto, bueno, tenemos aquí, si oís, es nuestro vecino que parece que nos huele, ¿no?, cuando sí. nos ponemos a grabar. así que si oís un ruidillo de fondo en, ahora en la sección, pues pedir disculpas, pero lleva aquí tres horas y no para, sí, sí. y esto, de hecho en Visto voy a hablar de una peli súper extraña que vi el otro día en filming que se llama Ángeles Gordos que es de Manuel Summers que para quien no conozca a Summers bueno, aparte de ser el padre del, del líder de hombres que era un cineasta que sobre todo los 70 y 80 fue muy popular eh, principalmente por unas películas pues se moda de cámara oculta donde, bueno, ahora es muy común esto pero en aquel momento y bueno, a mí sus películas siempre me han gustado más o menos, pero esta no la había visto y me llamó la atención que era una peli hecha en Estados Unidos y se ve que era un cineasta de culto uh -huh. Y la, la peli me hizo reflexionar mucho porque va sobre dos personas gordas, de ahí el título Ángeles gordos. De hecho, él sí, ella podría pasar hoy en día como una curvi guapa, ¿sabes? Uh -huh. Pero también es interesante ver la percepción que se tenía, ¿no? De, y va sobre que se enamoran por carta y ambos se engañan sobre quiénes son, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, ahí se crea una serie de de bueno, de Mal situaciones, malentendidos no. y bueno, al final pues bueno, como te pueden? No puedo no hacer spoiler, ¿no? Pero como uno se puede imaginar, pues acaban juntos y tal y la verdad es que la peli me hizo primero que está bien, quiero decir, es una Pero peli. es en inglés o en español? Es en español, uh -huh. pero al menos la versión que habían en era en español. Miré, pero no, no había uh -huh. Yo creo que los actores son americanos, con lo cual esa peli se tuvo que rodar en en, en inglés. inglés, ¿no? Uh -huh. Y y lo que sí me hizo reflexionar, aparte de, de, de la curiosidad en sí de la película, hablamos del 82, eh, es sobre si hoy en día existiría una película así hable de, de pues un poco la gordofobia los, las inseguridades y tal porque siempre creo que hay como un tema muy tabú alrededor de, uh -huh. de lo que es la gente gorda y todo esto ¿no? que por un lado está muy aceptado o más aceptado pero por otro lado oh. es un tema políticamente muy incorrecto de, de tocar ¿no? y creo que una peli así bueno de Whale
0: ¿no? Pero...
1: Sí, pero es de otra manera o sea, no. creo que de la manera en que se toca luego también hay una peli que vemos mucho en casa que ahora no me acuerdo, que va de un campamento de es, es comedia, ¿eh? es una peli juvenil de un campamento de niños gordos uh -huh. no que de hecho es Ben Stiller el protagonista y tal, era una peli con unos protagonistas del Kine Thomas y siempre me lo pregunto también decir, esta, esta peli sobre niños gordos existiría hoy en día o se podría yeah. hacer no juzgo, ¿eh? ni bien ni mal sino que tal uh -huh. pero bueno, la película como ángeles gordos ¿eh? como como curiosidad y tal, creo que vale vale la pena verla muy bien pues yo he visto,
0: quería comentar el la última edición del Altimira Festival que se celebró el sábado en Serdañola del Vallés. Como siempre, concierto gratuito ahí en un, una plaza de un parque que hay. Y bueno, fue un, una edición que podría haber sido muy accidentada por la lluvia. De hecho, hubo que parar en algún momento, se retrasó un poco el inicio y hubo que parar sobre las nueve la noche los conciertos por el tema de, de la lluvia, pero bueno, al final tocaron todas las bandas, menos una que, que ya habían anunciado por la mañana que no, que no irían. Y bueno, la verdad es que es una iniciativa que está muy bien, porque esos son conciertos gratuitos y de un perfil de grupos que no se suelen ver en, pues en eventos así más o menos para todos los públicos. ¿no? Tocaron pues Santa Tano, que estuvieron brutales... Eh, Bullet, Medallas, André y Niña Coyote, Eta Chico Tornado y bueno, como hubo el parón este de, de la lluvia tuvieron que acortar los sets, entonces eran conciertos de 25 minutos con lo cual Era. aquello iba pim pam pim pam, warpen, ¿no? muy divertidos eh, <risa> y, y al final bueno, se quedó bastante más gente de, de la que pensaba, debería haber, no sé, 500-600 personas que, que está muy guay en, en todo caso bueno, eh, Esperar que, que el año que viene siga adelante y, y un aplauso
1: para, para los organizadores. Muy bien. Y en leído voy a hablar de un libro muy en consonancia con lo que hemos hablado hoy, el The el Podcast, que se llama Godzilla, The Official Guide to the King of Monsters. Llevo, una, llevo ya unos mesecitos bastante metido en Godzilla, me estoy viendo todas las pelis, ya me he visto desde la primera época, ahora estoy con las ochenteras. Eh, siempre me gustó de crío, tal, y ahora realmente, pero nunca me había hecho así como el ciclo de, de las viendo. Y bueno, este es un libro que es brutal. O sea, salió durante este mismo año, donde, bueno, están todas las pelis explicadas fotografías brutales cada peli eso diseccionada bueno, para un fan es de puta madre, creo que es el libro más completo que existe sobre Godzilla muchos referentes, bueno bastante, más mola bueno mucho si te vas viendo las pelis pues te vas leyendo el capítulo dedicado a a la, a la serie, a la, a la película en sí y bueno, la verdad es que para cualquier fan de, ya te digo Godzilla, lo recomiendo, Godzilla The Official Guide to the King of Monsters
0: Muy una bien.
1: presentación brutal, eh
0: pues yo he leído, quería comentar el artículo de Nando Cruz para el diario.es que se titula «La subida desorbitada de cachés impide a un pequeño festival de éxito seguir adelante». Y bueno, trata sobre el anuncio reciente del de Amfest, que no van a celebrar su edición normal o como tenían previsto inicialmente. Pues por lo que explica en este artículo que hay declaraciones de, de Sergio Picón, que es el, el director del festival, Básicamente por el bueno la inflación en los caches de, de las bandas. no Explica de manera bastante gráfica, sin, sin dar nombres, pero bueno que cuando se empezaron a hacer la, la previsión de, de lo que sería el programa de este año se encontraron como que los caches que habían cerrado para la última, que venían ya de 2020, pues habían triplicado en muchos casos. ¿no? Lo que antes pagaban igual, dice que lo máximo que habían pagado era 15.000, euros por un cabeza cartel y que ahora estaban en 50, 60, 80 y hasta 100.000 euros, ¿no? Y que incluso buscando bandas más pequeñas, dice en plan grupos nuevos que meterían 100 personas en sala, igual les pedían pues 10.000, 15.000, 20.000 euros, con lo cual se han visto... Que es, que es imposible, ¿no? Eh, por un lado pagar eso y por otro la, la realidad de que los macro superfestivales pues al final lo engullen todo y no dejan ni espacio para, para eso, festivales más de, de nicho o más especializados o pequeños, ¿no? Y esta además, hoy también ha salido un comunicado de, de ASAC, la Asociación de Salas de Cataluña, también poniendo un poco el grito alerta de, de la situación de salas, de, de la cantidad de salas que, que han cerrado y que se van muchos años, casi décadas, sin dar licencias para... Ya, para sala, restringiendo horarios, ¿no? además para las noches, Exacto. que es donde pueden Entonces sacar... Entonces, bueno, de... mezclas un poco una cosa y otra y el panorama, no, la verdad, es, es que mmm, no es muy sí, alentador. De hecho, esa
1: semana, que claro, aquí no sé, pero o se anunció también el Band Your Head que es un clásico un poco que no hacía en la edición de este año y no era ni tan explícita como la nota uh -huh. del Anfes, pero da a entender que es un poco lo mismo, que al final no pueden encontrar grupos... Adecuados sí, sí. a un festival de, 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 de su nivel ¿no? Entonces, claro Llega un momento que no puedes pagar no.
0: Bueno, esperemos Al final es lo de siempre Que los agentes lleguen un momento Que se den cuenta que Si quieres estar Igual tres, cuatro semanas Por Europa Quizá solo a base de grandes festivales tampoco. Ya no podrás No, te, no podrás
1: no lo sé. matando el resto. Pues. Pero una situación
0: complicada, ¿eh? desde sí, luego. Sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso, sí que el ANFES ha dicho van a hacer como una edición encubierta, han dicho. Anunciaron ya para octubre concierto de, de Brutus en, en Salamandra, en Hospitalet. Y supongo que a, a, en breve pues anunciarán más conciertos de este, que irán bajo ese paraguas. Y también, de nuevo, mucho ánimo yeah. y, y a remar. Muy bien, pues nada, hasta la semana que viene. Sí, a ver si no, está el vecino. El vecino, este, tal, el también comentario. le decimos adiós al vecino.
1: Venga, hasta luego.
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy. Esperemos que hayáis pasado un buen rato. Si es así, por favor, descargad o suscribiros al podcast de Rockzone en cualquiera de las plataformas donde escuchéis vuestros podcasts habitualmente. Spotify, Apple, eVox y dejarnos una puntuación o un comentario que, por lo visto, al algoritmo le mola. Y si os ha gustado, no dudéis en recomendar el podcast a vuestros amigos. Muchas gracias, hasta la semana que viene, y hasta entonces podéis seguirnos, como siempre, en nuestra web, proxonemad.com, así como a través de Facebook, Twitter o Instagram. ¡Nos vemos!